0: wunderschönen guten Abend oder guten Tag. Immer, wann immer auch ihr das hier eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Recap-Runde zur siebten Staffel Game of Thrones aus dem Hause Planlos im Tal der Ahnungslosen unter dem Banner des singenden Rotschopfes. Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute mal wieder ein paar neue Leute zur Unterstützung äh, dazu geholt. Unter anderem ein Mann, mit dem ich noch nie gemeinsam on air war. Das stimmt. Ja, Das äh, finde ich das ist ja richtig unglaublich. cool, dass das jetzt mal geklappt hat. Das finde ich richtig cool, <lacht> dass ich mit denen noch nie zusammen <lacht> <lacht> Lass mich doch bitte ausreden. Schade, lass ihn, das ihn doch mal bitte das Zeit nicht, erst, Vorbei nicht schon direkt nach dem ersten Halbsatz irgendwie einsteigen. So. Nein, Ilias ist mit am Start. Und Steffen, nachdem okay. er schon ein äh, paar Seasons bei uns jetzt zu Gast war, hat sich auch bereit erklärt. Heute über Folge 3. The Queen's
1: Justice. Justice.
0: ja. Zu sprechen. Ich weiß gar nicht, wie die deutsche Übersetzung ist. Das habe ich, hab ich mir gar nicht angeguckt. Die Gerechtigkeit der Königin? Die Gerechtigkeit der Königin. Ja. Die Rechte okay. der Königin. Äh, kurze Frage. Du schaust es auf Englisch. Ich schaue es auf Englisch, ja. Schaust du es auf Deutsch? Du schaust es okay. auch auf Englisch. Ähm, liebe Leute, wir haben da letzte Woche mal einmal kurz Bezug zugenommen. Es ist wirklich, uns ist es vollkommen egal. Guckt es auf Deutsch, guckt es auf Englisch. Das war mein Fehler. Ich habe es im Buch überlesen, dass sie ihn da auch die ganze Zeit heiße Pastete nennen. <lacht> ich dachte, ich dachte, ähm, er wird nur Pastete genannt, beziehungsweise glaube ich, dass auch irgendwann mal, um es abzukürzen, die Leute ihn einfach auch nur Pastete mal ganz salopp oder irgendwelche nennen. Ich schnell. nenne ihn auch irgendwann mal einfach nur Pi Pi. Ne? Wäre auch geil. Ja. Oder er hieß auch auf den, in der deutschen Übersetzung heiße Pastete. Macht's jetzt nicht unbedingt besser. Aber wir sind dankbar für die deutsche Übersetzung. Die machen da schon ein paar schon schöne Sachen. Klar, über die Namen kann man sich immer streiten. Ansonsten guckt, wie ihr das wollt, worauf ihr Bock habt, wie es euch irgendwie besser reinkasst. Big P, wäre okay.
2: Big P. Ja. Ja, es werden tatsächlich solche Diskussionen
0: geführt, ob Nein, nicht. ich meine, wir haben letztes mal, wir haben das heißt? mal so ein bisschen das kleine Fass aufgemacht, weil der heißt ja Hot Pie im Original. Ich meine, oder ich meinte damals, oder ich meinte letztes Mal dass in den Büchern er nur Pastete genannt wird, aber ah, okay. dann wurde ich eines Besseren mehrfach über YouTube-Kommentare und Twitter belehrt, dass er auch im Buch heiße Pastete auf Deutsch genannt wird. Es ging wird.
3: einfach nur darum, wie dumm diese deutschen Übersetzungen sind. Ja, dann.
0: und wir wollen es aber da irgendwie jetzt okay. keinen Streit mehr zu erlauben. Vollkommen Wumpe, guckt's, wie ihr wollt, wie ihr es am besten versteht, wie es euch Spaß macht. Scheiß drauf. Ja, dieses Fass soll jetzt nicht mehr wirklich, es sei denn, es kommt zu wirklich gravierenden Übersetzungsfehlern, die wir aber bisher eigentlich noch nie
3: hatten. Kodierst cool, du auf Deutsch? Nee, ja, Hotpie ist schon sehr, sehr gut übersetzt. Ja, <lacht> Ja. ja cool, Mann. Mann sind halt heiße Kuh. Schön in Google Translator <lacht> reingeballert. Sehr gut. Oh okay. je. Ja, egal. So.
0: Ähm,
2: jetzt habe ich fast gefragt wir, wir haben, bevor die Sendung angefangen hat, haben wir darüber, äh, darüber gesprochen und diskutiert, wie wir die Sendung eigentlich beginnen. Wollen wir direkt mit einem Knaller anfangen und dann entspannt weitermachen und dann mit einem Knaller aufhören, wie es Tim vorgeschlagen hat? Oder wollen wir es chronologisch machen?
0: Ja, aber das wäre ja dann auch mit dem Knaller angefangen. Und bevor wir anfangen, hier ist unser Recap und die gleiche Spoilerwarnung, gleichzeitige Spoilerwarnung. So, setzt euch den Stahlhelm auf, jetzt wird generdet. Äh, ja, wir fangen chronologisch an. Jetzt machen wir chronologisch. Und jetzt kommt das, worauf sich die Leute oder Freunde oder Fans seit keine Ahnung. Wie viel sind es 62 Folgen. Boah, 63 Folgen. Ja. Staffeln müssten. 61, 63 Folgen. 63 ja, Folgen auf, äh, ja, haben stimmt, sich jetzt drauf gefreut. 10, ja. Jetzt ist der große Moment und auch gleichzeitig, wie Tim es so vorhin so schön gesagt hat, <lacht> der Mittelfinger der Produzenten an alle irgendwie Leute, die sich darüber aufregen, wie schnell man von einem Ort zum anderen gelangen kann. Denn in der ersten Szene erleben wir, wie Jon Snow auf Dragonstone landet. Endlich. Endlich. Und es kommt gleich zum little bit awkward moment, ne? Also, ich meine, also es ist schon so ein bisschen.
1: Die, die Atmosphäre ist leicht unterkühlt. Es
0: ist leicht unterkühlt, man weiß, man ist noch nicht wirklich verbündet. Äh, man ist erst so ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen und versucht natürlich da jetzt die Position abzuhaken, aber dann müssen halt erstmal die Waffen abgegeben werden und irgendwie.
3: Naja, warte mal, also erstmal äh, sehen sich ja. Jon Snow und Tyrion endlich mal wieder. Genau. Das war ja stimmt. schon mal erstmal ein schöner ja. Moment. Ja. Da gab es sogar einen kleinen Lächler. Ne? Stimmt. Schön, jeder hier: The Dwarf of Castle Rock und The Bastard of Winterfell. Und dann lachen sie alle beide schon mal ein bisschen, geben sich die Hand. Das war doch schon mal ein herzlicher,
1: schöner Moment. Und Auf ich meine, Fall, ich, weiß, stimmt, nicht, ich ja.
3: weiß nicht, wann Jon Snow das letzte Mal gelächelt hat. Stimmt.
1: Also, das sind ja auch die ein einzigen beiden, die sich zumindest ansatzweise kennen und mal eine gewisse Zeit miteinander verbracht ja. haben. Ansonsten die, an die anderen sind sich ja auch. mehr oder weniger fremd gegenüber den anderen. Ne? Deswegen, ja. also das war schon ja, die haben bestimmt. Respekt voneinander. Das auf jeden Fall. Ich glaube, genau.
3: die, die haben sogar, die mögen sich sogar richtig, glaube ich, ein bisschen. <lacht> ja,
0: über eine Bromance wurde ja auch hier und da schon mal geschrieben. Ja, Bromans, also Welt ich weiß jetzt Sinne.
3: nicht, ob es schon soweit ist, aber auf jeden Fall, ich glaube, die können schon kumpels sein, so ja, in einer also, anderen Welt. So ein bisschen. Ja, man hat
2: gemerkt, sie sind immer noch ein Stück weit vorsichtig. Vor allem dadurch, dass halt die Fronten auch nicht so wirklich geklärt sind, sind sie jetzt Verbündete oder sind sie nicht. Sie sind mit einer gewissen Intention hingegangen und wollen äh, nicht nur die äh, Hände schütteln von Daenerys, sondern wollen auch äh, Drachenglas, hieß es glaube ich im Deutschen. Ja, das genau. Ist das richtig? Obsidian. Obsidian. Und ähm, deswegen fand ich es generell schon mal interessant zu sehen, okay, wie sind jetzt eigentlich generell die Fronten? Wir haben es gerade ausgeführt, äh, Tyrion und, und John. sie mögen sich eigentlich, sie äh, sprechen relativ gut
3: voneinander aber trotzdem hat man sehr schnell gemerkt, dass es gewisse Spannungen gibt. Ich fand witzig, dass es erstmal überhaupt nicht um Drachenglas ging. Ich habe die ganze Zeit hm. gedacht, das Drachenglas wird viel früher, an, viel früher angesprochen, aber erstmal wirklich während dem ganzen ersten Gespräch ging es erstmal überhaupt gar nicht um Drachenglas. Das fand ich hat mich tatsächlich erstmal überrascht, dass Jon Snow eigentlich so lange mit dieser Forderung hinterm Berg hält. Und dann erst irgendwie von Tyrion davon überzeugt werden muss, überhaupt die Frage erstmal zu stellen. Wo er doch eigentlich mit dem ganz klaren Ziel auch dahin gegangen ist, nicht nur, dass er irgendwie eine Verbündete im Kampf gegen White Walker kriegt, sondern natürlich auch, äh, das hat er ja schon in der ersten Folge gesagt, er will, äh, we need to mine it, we need to make weapons from, from it und so, dass er halt das Drachenglas holt. Deswegen verstehe ich nicht, warum da erst Tyrion mit ihm nochmal äh, reden muss, um ihn davon zu überzeugen. Aber wir sind ja auch eigentlich schon wieder zu weit. Ja. würde ich gerne mal erstmal über diese geile, über diese geile Brücke da. Über diese ja. geilen Stufen da reden. Also
0: die Location ist der Hammer. Ich dachte, als beim ersten, in der ersten Folge hat man ja so diesen Einblick gehabt, als das Tor aufgeht und äh, Daenerys da langlatscht, wo ich noch gedacht habe, boah, ey, die werden sich alle hassen, mhm. wenn sie dann über diese, über diese ewig lange Brücke laufen müssen. Und ich dachte in dem ersten Moment, okay, die wäre rein CGI. Aber diese Brücke existiert tatsächlich. Und äh, Ach, ist interessant. Ist in Spanien, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Einen, einen, ich glaube, gehört zu einem Kloster mhm. und äh, fand ich richtig, richtig cool, Mega dass sie mal da hat. so eine Nahaufnahme gezeigt haben und wie halt dann ja auch ein schöner großer Moment, ähm, wenn halt John und der Zwiebelritter, der Davos,
3: das erste Mal ja wirklich jetzt Drachen mhm. live in Action erleben. Ja, fand ja, ich vor allem das Geile daran ist, was dieses Gespräch vorher. Das war sowieso, also in dieser Folge wurde ja viel nochmal so aufgerollt, in, in Gesprächen mit irgendwelchen Leuten, die sich auf Sachen bezogen haben, die schon mal passiert sind in der, in der Geschichte sozusagen der Serie. Und in diesem Moment reden Tyrion und Jon Snow gerade darüber beziehungsweise Tyrion sagt ihm, dass äh, Starks, die sozusagen immer in den Süden gereist sind, eigentlich immer ein relativ schlechtes Schicksal ereilt hat. Wie zum Beispiel sein Ziehvater. Wie, wie sein Zielvater, wie aber auch ähm, Rickard und äh, Brandon Stark damals, die ja sozusagen in den Süden gekommen sind, um, ähm, äh, nachdem sozusagen Elia, ähm, nach, nachdem die Schwester sozusagen von, von, von Brandon entführt wurde, von Rhaegar, und äh, die wurden ja, also der Vater wurde gekocht mit Wildfire an seiner eigenen Rüstung und der, Sohn, sein Sohn hat sich äh, stranguliert, weil er irgendwie das Schwert erreichen wollte und so und weiter. Das war ja so eine relativ grausame Hinrichtung. Ja, dann Eddard, der auch gestorben ist. Und er sagt so sozusagen in, in Erinnerung daran, ja, die Starks, die nach Süden gekommen sind, die haben es immer nicht so gut ereilt. Und dann sagt Jon Snow, das ist wahr, aber ich bin kein Stark.
1: Und dann fliegt der Drache über sie herüber. Das fand ich eine relativ witzige Szene. Aber das war auf jeden Fall, sind wir uns glaube ich eigentlich kein Zufall, sondern auch so ein bisschen so eine inszenierte Machtdemonstration Machtzim von Daenerys, oder? Dass sie zum Beispiel, ja, sie also hat sie zumindest glaube ich rausgelassen und fliegen gelassen, um einfach so ein bisschen Macht zu demonstrieren. So, guck mal hier. Ja, die fliegen noch die ganze Zeit da so weiter, ne? Aber es also, sah zumindest schon so aus, weil die anderen aus der Gruppe, die sind ja in der ganzen Gruppe da hochgegangen, haben sich nicht auf den Boden geworfen, sondern für die war es so, ach ja, hm, klar, jetzt ist komplett Rache, alles ja, klar. Genau, aber das mein, also es ja, ja. kam schon so ein bisschen so rüber, als ob das zumindest und vor allem, schon die Intention vor allem von Vor wenn sie war. die ganze Zeit darum fliegen.
0: Dann hätten sie ja vom Schiff aus schon gesehen.
3: Die fliegen, aber ja. du siehst sie doch, dass die, danach in der Szene fliegen sie auch die ganze Zeit herum. Ja, das
1: stimmt. Aber
0: vorher, Wo sollen die denn
3: sonst auch sein? Die wird die nicht, nicht einsperren. Ja, sie wahrscheinlich
0: irgendwo gehockt haben und dann hat der nämlich ja, gesagt, so, jetzt dürfte er wieder fliegen. Und, nee, das glaube ich nicht. Ja, ich ich glaube
3: glaub eher, dass der
2: Drachen ja. darüber geflogen ist. Äh, aber das ist doch super smart, ja, dass man sie eben. ganz äh, mit einer gewissen Intention einfach rausschickt. Und den Leuten einfach einen gewissen Eindruck von der ganzen, von dieser ganzen Macht,
3: genau. äh, gibt, die ja. gerade daher. Ja, aber, aber deswegen lässt sie sie einfach die ganze Zeit da rumfliegen. Also, ja, wieso wenn, sollte sie sich auch einsperren? Warum sollte
0: er dann so erschrocken oder so erstaunt sein, wenn er, sag ich mal, mit seinem Schiff, das man ja noch gesehen hat, irgendwie da ankommt, dann hätte er sie ja schon vorher gesehen.
3: Ja, wer weiß, ja, ob man von diesem, von diesem Ding, wo die da gerade sind, <lacht> äh, ob da vielleicht irgendwelche Felsen halt ist vielleicht was anderes, wenn du da
1: irgendwie gerade am Strand ankommst oder ob der Drache halt einen Meter über deinem Kopf da lang fliegt. Ist ja auch nur Spekulation. zumindest kam es bei mir so an, dass ich erstmal gedacht habe, okay, das ist sozusagen die Willkommensbotschaft, die Daenerys äh, John erstmal so vor die Füße knallt, so hier. Ähm Sie wollte ja auch eigentlich, die Einladung von ihr war ja auch eine andere Intention, nicht ähm, hey, lass mal darüber reden, wie wir vielleicht zusammenarbeiten können, wie Styrion dann formuliert hat, mhm. sondern eher, hey, du bist hierher gekommen, um dein, dein Knie zu beugen. Wenn ja, du nie, also ne?
3: ich glaube schon, dass ihr, dass ihr schon recht habt auf jeden Fall, dass sie die, dass sie die Drachen dann natürlich rumfliegen lässt, um ihre Macht zu demonstrieren. Dass sie jetzt äh, dem Drachen gesagt hat, hey, flieg mal bitte da ja, über gut. die Brücke. Ja, weiß ich nicht, aber... Ich bin ja auch bei dir. Ich finde das ja toll, wenn der Drache zum Beispiel Targaryen-Blut gewittert hat oder sonst irgendwas. Ich glaube, es <lacht> glaube, glaube, ist eher einfach so ein, so, ein, so ein Gag von den, ähm, von den Filmemachern von Dan und ja. Dave, dass die halt einfach in dieser, <lacht> in dieser Szene ihn dann halt darüber fliegen lassen, um den, um den Nerds irgendwie, äh, damit sie sich drüber ja. freuen, weil es halt so eine Anspielung einfach ist darauf, dass er eben Targaryen ist.
0: Ich finde, wer in, bis zu diesem Zeitpunkt keine wirklich gute Figur äh, hinterlässt, ist Sir Davos. Der da einmal versucht mit bisschen Day irgendwie so ein bisschen zu flirten oder sonst irgendwas und richtig schön abblitzt. Das fand ich so <lacht> ein Einschub, den war irgendwie, der war irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, war ihm, wirkte für ihn nicht gerecht, so klar, der ist immer so einer, der versucht auf die menschliche Ebene zu kommen, so, aber, ja, hättest du mich jetzt auch nicht gebraucht. Ja, er wollte halt erstmal
3: ein bisschen freundliches miteinander da etablieren.
2: Ja, aber ja, aber dafür war er mit in der äh, schönsten Szene, meiner Meinung nach. Ähm, ja, die jetzt kommt gleich. Die jetzt danach kommt, nämlich im Thronsaal. Genau. Als äh, Jon Snow, Targaryen, äh, der äh, Daenerys, Targaryen, gegenübersteht und sie das erste Mal auch wirklich vorgestellt wird, äh, so ausführlich und so prachtvoll, wie es nur geht. Und dann kommt der Zwiebelritter und meint, ja, das ist übrigens Jon Snow und... Äh, ja, er ist King of the North. <lacht> das, fand das fand ich auch eine, sehr, 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 sehr lustig. Das war eine
0: coole Szene, auf jeden Fall. Und ich dachte noch am Anfang so, oh, jetzt fangen die wieder mit dem ganzen Salmon da an. Ja? Also jetzt lassen sie schon wieder alle Titel ab. Und es wirkte für mich im ersten Moment fast schon so ein bisschen, wie soll man sagen, fast schon parodiemäßig so. Ja? Also unfreiwillig komisch, sagen wir es so. Ein bisschen ja. auf jeden Fall, ja.
3: Ja, aber es spielt halt auch da rein, die Theorie, die ihr ja gerade auch eröffnet habt, dass halt Daenerys halt einfach ihre Macht demonstriert. Ne? Sie ja. muss jetzt ja, erstmal jedem Herrscher, der da irgendwo beikommt, muss sie jetzt erstmal sagen, ey, ich bin hier der Chef. Dazu gehört natürlich auch, dass man einfach Eindruck schnitt damit, dass man seine ganzen Titel, was man eben alles erreicht hat, dass man das da so ähm, mal eben dem Leuten ins Gesicht spuckt. Und ähm, das fand ich, hat schon ganz gut, ganz gut Sinn gemacht. Und was ich an der Szene auch mega cool fand, ist, wie die Kameraarbeit da, wie es gelöst wurde. Also es war ja sozusagen jetzt das große Aufeinandertreffen von den beiden beliebtesten Seriencharakteren. so Die beiden Eis und Fire, ja, wie, sie, wie sie da stehen. Und da haben sich die Leute drauf gefreut. Und dann waren sie am Anfang die ganze Zeit ganz weit auseinander. Und es gibt ja auch diese Szene, wo Jon Snow dann einen Schritt auf sie zu machen will. Und die und kommen äh, dann kommen die, die Wachen und so, und er geht wieder zurück. Und dann lösen sie es aber auf, dass je länger die Szene dauert, sie immer näher zueinander kommen. Und dann nachher kommt sie ja die, die Stufen runter. Und dann gibt es so eine Kamerafahrt, die dann sozusagen, glaube ich, ist ne, da sind so, glaube ich vier Leute im Bild oder so, glaube ich. Und dann fährt die Kamera so ran und sie gehen gleichzeitig noch so ein Stück auf sie zu und dann irgendwann hast du halt nur noch diese, diese seitliche Zweier von Daenerys und von John Und ab da sind sie sozusagen, das ist so ein bisschen dieses Aufeinander-Zukommen. Ja, auf halt Augenhöhe
0: auch, dann auch. Ne? Genau, was, Stimmt, halt, ja. was
3: halt auch so bildlich einfach irgendwie Halt drüber gebracht wurde einfach dadurch durch die Art und Weise wie es gefilmt ist das fand ich mega cool gemacht Auf und sehr subtil und und ähm auch ich fand es auch cool dass da,
0: dass da nicht so viele Leute irgendwie am Start waren und ich, ich sag's ganz klar jetzt einmal schon vorweg, also dieser ganze john daenerys strang egal welche Szenen noch danach kamen oder halt jetzt am Anfang äh, gezeigt worden sind, das war für mich auf jeden Fall das Highlight der Folge, dadurch hat die Folge, also das, das, das hat die Folge getragen, das war wirklich das Beste, was sie gemacht haben und da hatte ich mit Tim auch schon drüber gesprochen, weil halt einfach sie es hinkriegen, dass da zwei Menschen aufeinander treffen. Die beide ihre Positionen haben mhm. und du kannst beide nachvollziehen. Ja, also das fand ich wirklich gut gemacht. Je mehr einer irgendwie erzählt, du denkst am Anfang so, oh, jetzt fängt er an mit irgendwelcher Urgeschichte und sonst irgendwas. ja. Und dann kommt aber Daenerys, die sagt: ey, Es tut mir leid, was mein Vater getan hat. Ich entschuldige mich mhm. dazu, ich bitte, oder ich, ich bitte um Verzeihung und um Vergebung und so weiter. Und John realisiert: Ey, okay, die ist nicht unbedingt, also das ist schon mal so, wo man so eine erste Überraschung feststellt: Okay, die ist nicht so wie ihr Vater, beziehungsweise die hat vielleicht doch irgendwie einen anderen Plan als die Kinder, wie er sie dann ja später nennt, äh, die halt sich da um den Thron balgen, während die eigentliche Gefahr ja im Norden lauert. So. Also, das fand ich alles äh, ziemlich, ziemlich cool gemacht. Aber ich würde sagen, da gehen wir jetzt noch mal näher drauf ein, nach der Werbung, denn wir müssen einmal kurz Geld verdienen. Bis gleich.
3: Wie komisch Cersei auf diesem Bild aussieht. Recht? Das ist Das ist Cersei, oder? Ich echt nicht erkannt. Oder wer soll das sein?
2: Ja, ganz rechts.
3: Das ist, wer Hersey, ist das ja? Links? Ganz rechts ist. Links ist ist Daenerys. Daenerys.
0: Links ist Daenerys, ja. Wie sieht die finde ich noch komischer als Lina Hedi. Links ist Daenerys. Ja. Die sieht fast aus wie eine schwarze Frau. <lacht>
3: <lacht> ja, oder? Also volle ja, Lippen sie bisschen, hat. Ja. ja gut. Aber also rechts sieht doch überhaupt nicht aus wie Lina Hedi, oder? Find ich auch nicht. Nee. Doch
1: den Mund. Vielleicht weil sie lächelt, deswegen.
3: Ja, vielleicht.
2: Ich finde es super schade, dass sie nicht dabei war, diese Folge. Ah, ah ja, ja. Wir ja. mhm. haben nur jetzt zwei Folgen gesehen. Ja, ich, ich, das ist meine Lieblingscharakterin tatsächlich. Echt? Ich hätte so
1: Bock, sie jede Folge zu sehen. Es gibt auch eine Theorie, dass sie doch zu sehen war. Oder? Oh. Was sie was? Dass sie zu sehen war. Aber. Oh, äh, da muss jetzt gleich mal hier ja, rauskommen. Ja, mach ich gleich. Aber ich finde die selbst nicht sehr überzeugend die Theorie. Aber. Okay. Ja, wie so viel. Ja, gut Theorie, bei Aria
3: aber. kannst du natürlich jetzt immer sagen, ne, ja. da ist sie.
0: Ich fand vorhin einen Vergleich, habe ich gelesen, fand ich echt ganz gut. Gehe ich
1: gleich drüber. Oh. Übrigens ja. vergesst nicht, dass ihr theoretisch überziehen dürft seit letzter
3: Woche. Man muss auch überziehen. Ich habe nachher noch meine, meine geile Faktenauslegung. Ja, das, ja. das, das dauert mindestens eine Stunde. Ich habe das Ruder
1: Paul in der Regie überlassen. Er macht euch halt die Bappe und die wer ist es ja auch nicht. Und ab jetzt kriegt ihr so
3: 20 Minuten, 23 Minuten Blöcke. Ja. Ich muss nachher derbe das Referat halten, ey. Wir
1: so lange machen, wenn wir wollen, das wird zu macht.
3: Ist egal. Ja, so lange können wir auch nicht
0: machen. weil. Warum? Weil ich auch irgendwann noch also andere Arbeiten zu erledigen habe. Andere haben.
2: Menschen haben. Also <lacht> ja, ich
1: ich habe keinen Urlaub. Ist halt nicht so streng wie bei Valadinschrift. Weißt du? Asche, yeah. ähm, kommst du nach der Aufzeichnung nochmal hoch? Muss ich? Ich habe da noch irgendeinen äh, Brief. Ich glaube, das sind irgendwelche Eintrittskarten mit den klar bei mir liegen.
0: Okay. Ja, ich komme. Musst du
1: nicht über den Körper auch
0: Oder so. Eins von beiden mache ich.
2: Schade, dass wir hier keine Kamera haben. Da haben wir, haben wir. Echt? Da oben. Alter Schwede. Sehr gut. Guck, da ist er.
1: Geil. Ja, wir müssen ein bisschen mit der Karte spielen. Das machen wir ja nachher noch, wenn es um die Kriegssimulation geht.
0: Ja. <lacht> so, willkommen zurück. Äh, Inias hat hier nochmal eben schnell die Einrichtung gerade geschoben. Mhm. Und herzlich willkommen zurück zu unserem äh, dritten Recap für die äh, siebte Staffel Game of Thrones. Wir waren jetzt gerade dabei, ja, eigentlich auf das erste Zusammentreffen von John und Daenerys genauer einzugehen. Ich würde sagen, wir, wir verarbeiten mal so alle Gespräche, oh. die sie dann noch im weiteren Verlauf der Folge miteinander geführt haben. Äh, jetzt in diesem, in diesem, Strang.
1: Ich will noch eine Sache zu, dem, zu der thronsait sagen, bevor, bevor wir weitergehen. Ähm, da wollte ich mich die auf jeden Fall anschließen. Die Inszenierung von der Szene fand ich nämlich auch sehr, sehr schön. Und man merkt auch tatsächlich in der Körpersprache der einzelnen Figuren wie die so miteinander interagieren, dass sie sich erstmal so ein bisschen kennenlernen müssen. Gerade bei, bei Kit Harrington, der das, finde ich, fantastisch gespielt hat. Man sieht am Anfang, steht er so ein bisschen seitlich und dreht sich ja immer ab und zu zu, zu zu Davos so um, so nach dem Motto, oh, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich jetzt hier machen soll. Und es hat auch so dieses Gesichtsausdruck, diesen, diesen, diesen dieses, Leidenden, ne? Ja, dieses, oh, fuck, irgendwie läuft das gerade überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, also und vor allem, dass er halt immer hier. so
3: gar keinen Bock hat auf diese ganzen... Dass er eigentlich gar keinen Bock hat auf genau, alles. Dass genau, er es gar nicht will für dieses ganze Verhandeln. Was ja. also er ja dann
0: später ihr auch sagt. Ne? Richtig. Ja, ja, genau. Das Einzige, worin ich gut bin, darauf habe ich keine Lust. So, ja. ja, aber das ja. finde
3: ich so geil, das siehst du in jedem Blick, den er hat. So, immer oh, wenn genau er das. spricht, so, ja. wenn er sagt, so, wenn, sie ihm, wenn sie zu ihm sagt, hey, los, du musst das, du du nie und so. Und er so, kann ich nicht machen und so. Dann siehst du halt in seinem Gesicht einfach so, dass, das, dass er richtig leidet einfach bei diesen ganzen schweren Entscheidungen, die er so treffen muss, finde ich echt super gut gemacht. Er
1: könnte ja einfach, er könnte es sich total einfach machen, er könnte jetzt sagen, okay, ich bende jetzt ein Knie und, äh, kämpfe da mit, Daenerys, okay, dann hätte ich keinen Stress mehr, so auf dem Motto, er macht's halt nicht. Und man sieht dann auch wirklich, dann kommt so Daenerys so ein bisschen den Thron runter und kommt halt ein bisschen auf ihn zu und dann öffnet er sich auch so ein bisschen, steht dann gerade vor ihr und so weiter. Und dann merkt man so, die nähern sich so ein bisschen an, auch wenn Daenerys am Anfang natürlich erstmal so ein bisschen auf den Putz haut und dann brauchst du so, du musst jetzt hier, äh, bende Knie und so weiter und erstmal überhaupt nicht kompromissbereit rüberkommt. Aber ich finde, wie sie es dann aufgelöst haben, diese Szene, dass so beide so aufeinander zugehen und sich dann doch in irgendeiner Form, die verstehen sich ja irgendwo, weil Daenerys sagt dann, ey, ich habe so viel Scheiße miterlebt, ich habe das und das, ist passiert. Ähm, ich war in Ketten gelegt, äh, ich wurde als Hure verkauft, so nach dem Motto. Und dann kommt sie zu Davos und sagt, ja, bei Jon Snow war es genauso, ihm wurde ein Stich ins Herz versetzt und so weiter. Und dann merkt man richtig, dann klickt so bei beiden Charakteren im Kopf so ein, ja, eigentlich sind wir uns doch ziemlich ähnlich. Ich fand in der Szene
2: vor allem die Rolle von äh, Tyrion ganz interessant weil er quasi äh, auf beiden Fronten irgendwie steht und auch Kit harrington stellenweise auch immer so den Blickkontakt gesucht hat, mhm. als sie sich beispielsweise entschuldigt hat, hat er sofort zu Tyrion ja, geguckt und so okay und er grinst so ne so ein genau und so, und auch, auch umgekehrt aber hat äh, Daenerys den Kontakt zu Tyrion äh, gesucht als sie irgendwann gemerkt hat okay äh, der äh, Jon Snow ist halt kein Typ der einfach äh, sich hinkniet und das äh, macht was er was ich sage sondern meinst ja auch zu dem okay ich habe gedacht du magst den Typen was was geht hier eigentlich ab ich fand das sehr sehr interessant wie Tyrion quasi die Schaltzentrale dieser Szene ja. war und sich das dann irgendwie ähm, im Laufe der nächsten Minuten dann immer weiter verselbstständigt selbstständig hat
1: du ja, Netzwerken wirklich, kann er ne? ja genau wenn er was halt kann wirklich, er kann er das bei Daenerys und John dass die beide nicht so die Dipl Diplomaten sind so richtig die sind auch beide jetzt also gerade John nicht so die Anführer wie man sich vielleicht vorstellen würde oder sich wünschen würde ja, er sich vorstellen würde und dann kommt halt so jemand wie, wie Tyrion, der so in der Mitte steht und so ein bisschen den Chefunterhändler in Häkchen spielt, der so ein bisschen diplomatisch halt vermittelt, weil die anderen beiden da irgendwie nicht so richtig, vielleicht zu wenig Erfahrung drin haben oder nicht so richtig fähig drin sind. Der passt da perfekt rein und schafft es dann ja auch äh, letztendlich, die zumindest zusammenzubringen, sodass es in gewisser Weise einen Kompromiss gibt. Weil Ohne ihn wäre es, glaube ich, nicht so hm. simpel abgelaufen. dann. Ich finde
3: aber auch zum Beispiel auch gut bei Daenerys, dass sie hat, so sage ich mal, ihre, ihren Standpunkt schon klar vertreten. Aber ich fand zum Beispiel diese Szene, die hat mich fast sogar ein bisschen überrascht, aber eher positiv, ähm, nämlich da, wo wo John ihr sagt, äh, dass ich jetzt sozusagen, ich wollte niemals Lieder sein so, aber ich wurde von den Leuten sozusagen auserwählt, dass ich sie anführen soll und sie sie vertrauen mir, sie legen ihr ganzes Vertrauen in mich so und mit diesem Vertrauen muss ich jetzt halt umgehen und darf das halt auch nicht enttäuschen und deswegen bin ich halt King in the North so. Deswegen kann ich jetzt nicht einfach das nie benden so, mhm. und wo sie halt, und dann sagt sie halt. Das Kniebeugen. Das ja. Kniebeugen. Und deswegen, dann, dann sagt sie halt, äh, that's fair. So. Und das finde ich cool, weil, ja. weil sie sagt so, hey, das macht Sinn. Und das finde ich auch in dieser Szene so, so gut, wie sie es halt gemacht haben. Weil ich meine, du, du hättest es auf so viele Art und Weisen hättest du jetzt diese Szene schreiben können. Und diesen Dialog und so weiter und so fort. Und du, es wäre, glaube ich, es gibt super viel, Potenzial dafür, dass sie es einfach verkacken in irgendeine ja. Richtung. Also, und, und sie haben es wirklich hinbekommen, das meinst du ja eben auch schon, dass einfach die Charaktere fahren ihre Linie. Das macht aber auch Sinn, weil aus diesem Kenntnisstand, den die beiden haben, der ja nun mal voneinander ganz weit entfernt ist. Jo Daenerys weiß ganz wenig von dem, was John macht. John weiß ganz wenig von dem, was Daenerys macht. Und natürlich, Ne, sagen sie jetzt nicht, nachdem sie einmal mit dem mit dem anderen geredet haben, ja, alles klar, gut, dann mache ich bei dir mit oder ich mache bei dir mit und so. Ja. Aber sie verstehen sich trotzdem und und sie respektieren sich gegenseitig und wie sie das in dieser doch dann dafür relativ kurzen Szene, um all diese Sachen zu verarbeiten und um all diese 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 Fanfiction und diese ganzen angestauten äh, Emotionen von den Fans, die nur darauf gewartet haben, dass die jetzt zusammenkommen, dass man das alles so verarbeiten muss und abhandeln muss in dieser einen kleinen Szene, dafür ja. muss ich wirklich äh, sagen, einen höchsten Respekt, dass Sie das so gut hinbekommen haben. Meiner Meinung nach ist und dass das so. dass sie nicht auf so eine romantische haben. oder halt so genau. eine
0: künstlich-dramatische Weise irgendwie das gelöst haben. Ne? Also ich meine, ey ehrlich, ich glaube halt nicht dran, dass die irgendwie Rücken auf Rücken von irgendwelchen Drachen gemeinsam in die Schlacht fliegen werden. So, ja? Also mhm. Und die werden auch nicht irgendwie gemeinsam Hand in Hand am Ende auf dem Thron stehen. Dafür
1: Das wäre einfach dumm. Aber die oder werden bumsen, oder? Ja, das bringt doch auch nichts. Aber sie werden's es mal. Aber sind die nicht eigentlich Halbgeschwister? <lacht> ja, sie ist seine Tante. <lacht> In, in ja. bei, es
2: ist, aber es ist doch wirklich immer so gewesen, dass die Targaryens das immer zelebriert haben. Ja, stimmt. Ja, yes. nicht alle.
1: Ja, nicht alle ja.
3: Aber, aber ja, bei den Targaryens ja. war das schon öfter mal. Ja, untereinander der Schnackseln ist bei denen drin. Ich will die Bumsen sehen. Ja. Ich will es eben nicht. Weil also das, ja, ist,
0: auch, das ich, ist wirklich das ist so schön. keine Ahnung ich meine ich ich finde es ja okay wenn wenn man da in seinem in seinem Zimmer hockt und sich das anschaut und dann darüber fantasiert und so seine Gedanken schweifen lässt und wenn das die Traumvorstellung die romantisierte Traumvorstellung ist von einem perfekten Ende Game of Thrones
3: okay nee, das nee, ist ey, wirklich ich das gerade diese platonische Beziehung zwischen diesen beiden das finde ich halt, ist ja das ist der richtige Nervenkitzel als sie da oben jetzt kommen wir vielleicht zu der Szene ich greife und mal sie kurz eine, ein bisschen vor wo sie auf diesem Balkon stehen ja. und wo sie wirklich ja. nur diese beiden Personen da Ganz, ganz alleine und ohne irgendwelche anderen Leute da und du siehst im Hintergrund die Drachen und so, wo sie da stehen, da hatte ich wirklich Gänsehaut, weil es einfach so ein Moment ist, den du so lange irgendwie erwartet hast und dieser intime Moment zwischen den beiden, obwohl die jetzt in keinster Form irgendwie miteinander flirten oder irgendwas machen, aber allein schon, also als sie diesen Satz sagt, irgendwie, you need to get to work, Jon Snow, oder so, oder, ja. oder irgendwie mhm. sowas, ja. So, wie, wenn Sie seinen Namen schon so aussprechen, so, das finde ich einfach das einfach krass. Also das, mich als weil Fan Sie sagt dann, doch nicht mal My, My Lord, Lord mehr, ne? Also nee. sie sagt mhm. halt Jon Snow, so. genau. sie, sie sagt, sagt Lord. Snow,
0: ja. Und das finde ich halt schon mal geil, weil das zeigt nämlich auch, dass sie halt nicht irgendwie diesen Königin Besitzanspruch irgendwie. Ja, ja, und bei vor der allem ist es will. so ein bisschen,
3: du hast wieder, du denkst wieder zurück an die Grid und so, ja. und das ist so ein bisschen dieser Style so, und das ist jetzt gar nicht so dieses wir Lieben uns jetzt oder die gucken sich irgendwie schon verliebt an oder so, das ist gar nicht, das wäre viel zu platt so. Aber einfach durch so eine kleine Sache. Ja. Das oh, ist auf
2: jeden Fall die elegantere Lösung, beziehungsweise der elegantere Weg, den sie jetzt äh, fahren äh, sollten, ja, und, glaube und ich auch. Ja. Wie einfach
0: wäre es gewesen, wie einfach wäre es wirklich gewesen, hätten sie beide irgendwie zwei Sturkörper dahingestellt, die mhm. einfach sagen: äh, Nee,
3: du hast meinen Vater verbrannt, ja, aber nee, du hast meinen Vater irgendwie umgebracht, bla, bla, bla. Und, und dann, dann wäre halt, Und dann gehen sie im Streit auseinander. dann so. das derbste Chaos irgendwie entstehen ja. lassen, ja, so. und, und dann und kommen die Wachen, führt ihn ab und so, dies, das und so. Nee. Muss jetzt auch nicht sein. Also man muss nicht immer aus jeder Szene so das absolute Chaos festmachen, sondern
0: aber dann halt auch mal so. Lass uns jetzt mal kurz ein bisschen weiterspinnen, ähm, auch anhand einer Szene, die auf äh, Dragonstone stattfindet. Man sieht ja, Varys und Melisandra äh, ziemlich zu Beginn auch noch auf einem Felsen stehen. Generell stehen ziemlich viele Menschen in dieser Folge an irgendeinem Felsen und gucken raus auf den Ozean.
3: <lacht> ja, das muss man mal leider sagen. Das, das kann ja. man auf Dragonstone ja, das aber nicht machen. <lacht> ja, das
0: ist, auch wieder, ja. ist halt auch eine geile Aussicht, ne? Muss man halt naja, auch Naja, da gibt es halt
3: auch nur Felsen und die <lacht> so.
0: Aber ähm, nichtsdestotrotz, sie steht da oben, sie traut sich nicht runter. Und wie sie sagt, was ich auch ganz cool finde eigentlich, sie möchte halt irgendwie nicht sorgen dafür, dass die Situation irgendwie beeinflusst oder ja, irritiert wird oder sonst irgendwas. Distracted, sagt sie, glaube ich. Sie möchte keine Distraction sein. Ähm Varys Einwand habe ich nicht so ganz verstanden, warum
3: er ihr nahelegt. diesem Geschmack? Gespräch ich auch überhaupt nicht nee.
0: Warum er ihr nahelegt, zurück, also nicht mehr zurück nach
1: Westeros zu kommen, so, warum? Ich was auch hat Varys gemacht? ist halt
3: ganz komisch in dieser das Szene, find ich auch,
1: ja. Ich finde auch mit, also mittlerweile bin ich von Varys, da so, komme ich auch später noch dazu, wenn wir so ein bisschen um, um die Schlacht und was reden, von dem bin ich ein bisschen enttäuscht mittlerweile. Ja, eigentlich, ja, ja eigentlich, schon, ja. Also die ersten, wenn man sich so auf die, in die ersten Staffeln zurückdenkt, da war er so auf einer Augenhöhe, so mit Littlefinger, hat sich mit dem so seine, seine Games of Wit so ein bisschen da geliefert mhm. und jetzt mittlerweile ist es schon, das schon eine weit. krasse, ja, dazwischen. Das heißt, hat er gar keine Funktion
3: mehr. Also irgendwie jetzt ich mittlerweile, gefragt, äh, ich meine ja erst... Ja, doch, er da ja kommen wir später eigentlich noch dazu. Ja, Aber rein, so richtig, ich gespielt. finde auch, ich bin von Varys und in dieser Szene, da ist der so komisch, also überhaupt ganz anders als er sonst ist, das habe ja, ich vor allem, überhaupt nicht verstanden. Ich verstehe auch
0: gar nicht, was ich nicht richtig verstanden habe, er macht wieder seinen, er macht so einen noch übertriebener, überlegeneren Eindruck, überlegenen Eindruck ähm, als sonst, weißt ja. du, er kommt da so an und ja, ich rate ihn nicht zurück, nach Westeros zu kommen. Ja gut, er, hat, er gut hat natürlich er ein, Problem den, auf, ne? er hat
3: ein Problem mit den, mit den Red Priestesses. So. Das, ist ja, das ist ja jetzt äh, bekannt. Anscheinend haben ja die, 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 die Priesterin da haben ja anscheinend was zu tun damit, dass er damals irgendwie kastriert wurde und so weiter und so fort. Da gibt es ja anscheinend irgendeine History. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er den ja, jetzt nicht unbedingt
0: wohlgesonnen ist. Spielt das wirklich für die Serie ja, eine Rolle? Ja nee, ist aber ist ich
3: glaube, er ist schon ihr gegenüber... Einfach mal, also er hat, glaube ich, keinen Bock auf die so. Das ist ja, so ein ganz persönliches Ding zwischen ja. bei Varys und ihr. Aber was ich zum Beispiel merkwürdig finde, sorry, äh, gleich. Äh, ich finde merkwürdig, dass er, ich meine, wir hatten in der letzten Szene noch gesehen, da hat er noch gesagt, bla bla bla, äh, hier, die Leute sind mir wichtig und so weiter. Und das haben ja eigentlich auch alle, also wir zumindest, wir haben ja uns, waren ja uns ja einig, dass das eigentlich nachvollziehbar ist und dass wir ihm glauben. Und jetzt steht er da und sagt, irgendwie, was war sein Satz irgendwie, ähm, es ist so, wie sozusagen, wenn ein Löwe, der zum ersten Mal Fleisch gegessen genau. hat, irgendwie, sobald man einmal als, als normaler Mensch, als Common Folk sozusagen, einen, äh, die Macht einen Geschmack, der, den Geschmack der Macht irgendwie hatte, will man nicht mehr davon weg und so und dies, das und so. Und ich mir so denke, und dann hat er so einen wahnsinnigen Blick dabei, irgendwie. Ja. <lacht> Ja, ich aber könnt ihr mich mal auf
2: einen, auf einen aktuellen, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es verrafft habe oder so, aber sie hat ja im, im Gespräch mit äh, Varys gemeint, dass sie ihren Job erfüllt hat, dass sie Eis und Feuer zusammengebracht ja, genau, hat. Genau. Was meint sie damit genau, was für ein Job hat ja, sie? Ja, das hat? ist halt so das,
0: was ich, ähm, also was wir halt, glaube ich, dann auch damit meinen, also diese ganze Szene, da kommt dieser, sie droppt diesen Einsatz. ja, ich habe meinen Job erledigt, Eis was ich cool finde, ist, dass sie ihre wirklich schrecklichen Fehler eingesteht, mhm. so
1: ich verstehe halt nicht, worin Varys ihre Gefahr oder eine Gefahr in ihr mhm. sieht, dass er sie auf jeden Fall aus Westeros raushaben möchte. Es ist ja gar noch viel schlimmer. Eigentlich ist es, es ist, wie du schon gesagt hast, eine private Fehde zwischen Varys und den Red Priestess, weil wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass Daenerys, den, den roten, diese, der Kirche total offen gegenüber ist. Sie nimmt sie ja auf und sagt, ey, ihr habt immer mein, meinen Kampf in, in Bay gegen die Sklave unterstützt, ihr seid hier vollkommen willkommen. Da macht es doch noch weniger Sinn. Genau ihr jetzt zu sagen, ihr solltet es besser nicht hier wiederkommen. Ganz im Gegenteil, sie ist da eigentlich total sicher. Und sie hat ja auch schon angedeutet, also sie hat ja schon gewisse Dinge angedeutet. Sie sagt ja
0: zu Daenerys, nachdem, da sind wir letzte Folge auch nicht drauf auf, äh, eingegangen, nachdem er eigentlich geklärt hat, dass diese Prophezeiung von dem Asoahe, Asoahe, also, ja. Ahai", ähm, dass das ja nun mal halt gleichgeschlechtlich ausgelegt werden kann. Äh, und die Übersetzung halt bisher nie ganz korrekt war. Nach sechs Staffeln hätte man da auch vielleicht schon mal ein bisschen früher drauf kommen können. Egal, ähm, Jetzt habe ich die verloren, worauf ich hinaus wollte. Also egal, ich glaube, Melisandre hat ja schon so ein bisschen Sachen angedeutet, was Jon Snow erlebt hat, was ja. irgendwie er soll seine Geschichte erzählen und so weiter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Daenerys das komplett ignoriert hat, weil sie sagt ja auch in der Folge, ähm, sag mal, ist ihr aufgefallen zu Tyrion, sagt sie das, ist ihr aufgefallen, dass äh, Sir Davos erzählt hat, er hat einen Stich Ach, ins Herz, ja. äh, ein Messer in Dolch ins Herz irgendwie hingenommen und so weiter und was was meint sie damit? Und ich, ich hoffe halt, dass Daenerys jetzt halt auch schon mal versucht, irgendwie so ein bisschen eins in eins zusammenzuzählen, beziehungsweise vielleicht auch sogar verunsichert ist, wer denn jetzt von beiden der, der äh, Liege, Krieger des Lichts ist, so gesehen. Ich glaube
3: ne? glaub ehrlich gesagt gar nicht, dass Daenerys sich um diese Prophezeiung in irgendeiner Form das Gedanken macht. Nicht. Sie hat das ja auch gesagt. Sie glaubt nicht an diese ganzen irgendwelche Prophezeiungen, irgendwas, was irgendwie sein kann und was Ausgelegtes. Sie glaubt nur an sich selbst, das, was sie erlebt hat und ist da, glaube ich, deswegen macht sie da sich gar keine Gedanken drum. Nein, aber mir ist das halt nur aufgefallen, weil diese Szene
0: einfach nochmal noch mal thematisiert wurde, beziehungsweise weil sie halt mit Tyrion da steht und nochmal genau auf das zu, sprechen bekommt, ja, äh, das zu sprechen kommt. Das wird das, definitiv. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das umsonst irgendwie drin war. Ja, ich meine, klar kann es sein. Ja, aber ich glaube nicht im Hinblick auf die Prophezeiung. Ja, okay, vielleicht ja. nicht im Hinblick auf ja. die Prophezeiung. Das kann sein, dass sie halt denkt, okay, ist der jetzt auch tot und ist wieder von den Leben da? Sie selbst hat ja Ähnliches erlebt. Sie ist ja ins Feuer gegangen ja. und äh, kam ja quasi neu gestählt
3: und mit drei Dracheneiern wieder raus. So. Also, ja, aber das ist ja genau das Coole halt, dass man eben nicht genau weiß, ob äh, Weil die Prophezeiung könnte eben einfach auf beide passen. Vielleicht sind es auch beide. Und ich meine, ich finde diesen Satz, den du gerade noch mal gesagt hast, ich finde, das war wirklich ein extrem krasser, ja. zentraler Satz, dass äh, Melisandre sagt, sie hat ja. Eis und Feuer zusammengebracht. Und ich meine, jetzt überlegt man sich mal, dass das Ganze halt Song of Ice and Fire heißt. Und für Melisandre ist es ganz klar, dass sie sagt ist, dass ganz klar, dass das eben die beiden Big Player sind. Ja. Und dann das verstehe so ich ist. halt Varys noch umso weniger.
0: Ja, er war dabei, mhm. wie diese Prophezeiung da enthüllt worden ist, weil ich glaube, der Nerys hat ja noch vor ihm gesagt, ja, wir haben gerade da beschlossen, dass wir halt über unsere Vergangenheit, ne, mhm. dass wir die auch verzeihen können und so, dass wir Leute auch wieder den Unglade gefallen sind, wieder bei auf uns aufnehmen und so weiter. Und zeigt ja mal so oder guckt ihn dann noch mal richtig provozierend an, so dass sie der eigentlich im Saal mitbekommen hat, dass sie genau ihn meinen. Und dann das so zu bringen, also ohne, und ich meine, Varys, ja, du hast ja auch schon angedeutet, können wir vielleicht auch ein bisschen gleich noch schon mal vorgreifen, dass der halt diese Zusammenhänge nicht sieht, genauso wenig wie halt alles andere an seinem Spionagenetzwerk irgendwie nicht richtig funktioniert. Ähm,
1: erstaunt. Varys ist mittlerweile furchtbar uninformiert. Muss man tatsächlich ja, das ich irgendwie, es kommt mir ja. zumindest so vor. Das Aber kommt Varys. Vor
2: wirklich mal so loyal gegenüber einer, einem Monarchen, einer Königin oder König, weil er wirkt, als ob er Daenerys halt sehr, sehr loyal ist oder sehr loyal sein möchte und dementsprechend ein Stück weit auch Einbußen einfach hinnehmen muss. Also ich, glaube, ich
0: glaube nicht unbedingt, dass es um Daenerys geht. Ich glaube, Varys ist, sage ich mal, loyal dem Ideal. Dass wer Daenerys darstellt treu mhm. oder loyal gegenüber. Also ich der beste glaube, Option für die Krone. Genau, ja. Ich kann glaube, ich er ist einfach überzeugt, dass Daenerys die beste Option ist. Nicht unbedingt, weil es Daenerys ist, sondern einfach, weil mhm. die, die Anzeichen, die Rahmenbedingungen, weil die halt alle so passen und er jetzt endlich mal wieder Frieden für das Land sieht und für das einfache Volk, zu dem er sich ja selbst immer noch dazu zählt, obwohl wie Sandra ja auch in dieser Folge sagt, dass keiner von den beiden mehr zum einfachen Volk gehört. Mhm. Aber es waren trotzdem. Aber ja, das mit diesem
3: äh, "Broad Ice and Fire Together" da bin ich auf. Ja, das finde ich, finde ich ein krasser Satz. So. Der könnte auf jeden Fall, also der könnte auf vieles hindeuten, was noch kommt. Den sagt sie so beiläufig, aber ich fand das, da bin ich auch drüber gestolpert. Mhm. Ähm, ja. Weil es ja, schon einfach eine krasse Sache ist, so das so mal so raus äh, sozusagen. Und ich meine, die meisten Sachen, die Leute sagen, haben ja auch irgendeine Bedeutung. Ja. Naja. wollen wir noch schnell einen anderen
0: Handlungsstrang abschließen, bevor wir dann auch dann auf deine Tim hat eine große Ausführung geplant. Wir werden hier gleich eine 24 seite PowerPoint-Präsentation äh, und ja, ganz Analyse, nicht. Äh, zu Gesicht bekommen. Vorher, ja komm, machen wir es mal kurz äh, oder beziehungsweise feiern wir das ab oder fahren das ab. Sansa kriegt Besuch. Ja, beziehungsweise nee, Sansa.
3: Erstmal Sansa klärt erstmal ein paar Dinge. Genau. Sansa <lacht> geht durch Winterfell und ja, räumt
0: auf. Äh, ja, räumt auf. Sagt unter anderem hier, da muss Leder an die Rüstung dran und du musst ja, da Vorräte morgen, für den Vorräte. Winter und so weiter und lässt, und das fand ich eigentlich eigentlich dumm, das hätten sie auch echt sparen können, die Szene, äh, die ganzen Gefolgsleute, die mit ihr gelaufen sind, sind irgendwann weg, bis auf Littlefinger, oh, Kelsey Priest, mhm. äh, und der fängt halt schon wieder an mit irgendeinem, ja verschwörerischen, ja. äh, weiß ich nicht, Rat-Weltmenschen, keine Ahnung, Gelaber. Leadership suits you. Ja. ja. Und ich denke mir nur so, oh, ey, bitte komm, habt ihr nichts Besseres für diese Figur mehr zu tun, als irgendwie
2: ich genau. finde den noch unfassbar nervig. Ich würde mal interessieren, <lacht> was, was, was glaubt ihr, wie wird, wie wird sein Charakter aufgelöst? Wie, was, was, wird er wird irgendwann sterben?
3: Ja. Also, das würde das mich Ding mega interessieren. Ist, das
0: Ding ist, Tim hat da auf jeden Erstmal, Fall. Erstmal finde ich, das ich, das ich, diese, ich zu.
3: diese Szene ist wieder eine wir hatten letzte Folge, da war er jetzt nicht dabei, aber wir haben in der letzten Folge darüber geredet, worum geht es eigentlich, Dillfinger? Und meine Theorie war ja immer noch, dass er eigentlich, also ich meine, es ist nicht nur meine Theorie, aber ich bin sozusagen der Meinung, dass dass er einfach nur nach Macht strebt, dass ihm dieses ganze Liebesding und so eigentlich nicht so wirklich wichtig ist. Und dass er eigentlich einfach nur auf den eisernen Thron irgendwie will, beziehungsweise so viel Macht haben wie nur möglich. Und da sagt er ja auch wieder. Er will ja Sansa dazu kriegen, dass sie sich so ein bisschen den Blick vom, vom Norden und von den White Walkers so ein bisschen wegrichtet und er wieder Richtung Cersei geht. So. Das, das, das ist ja eigentlich das, was er in dieser Szene ihr so ein bisschen mitgeben
1: will. Wo sie dass natürlich sie das, nicht drauf anspringt. Zumindest, dass sie alles im Blick haben soll und sich halt nicht immer nur auf eine Sache ja, aber Das sagt er danach also erst, nachdem,
3: nachdem, ja, okay. sie, ihn so, nachdem mhm. sie ihm so, eine, so, so einen Korb gibt. Er sagt ja als erstes, blablabla, hey, bla, bla, und dann, äh, hier, Cersei und dies, das und so, und das ist auch ganz wichtig, und ihr, man darf ihm nicht den Rücken zudrehen. Dann sagt Sansa, äh, okay, das war, was übrigens sehr lustig war, irgendwie so, okay, krasser krasser Hinweis, Cersei ist gefährlich, so, danke für, deine, für deinen weisen Ratschlag. Ja. Äh, dann ist äh, Und Littlefinger muss sogar selber ein bisschen lachen. Und dann sagt er kommt er mit dieser komischen Theorie, das finde ich aber, ehrlich gesagt, auch ganz witzig, diesen Anschluss, weil er so... Also, also, also Peter Baelish sagt ja, so einen, einen kruden Satz von wegen, alles äh, du musst so leben, dass sozusagen alles gleichzeitig passiert, äh, an, an jedem Ort und äh, zu jeder Zeit und du musst alles im Blick haben und jeder ist dein Freund, jeder ist dein Feind und dann kommt Brand. Der genau und das alles kann. genau und Brand ja. macht genau das was Peter Bellisch ja eigentlich sagt. Für Brand passiert alles zur gleichen Zeit. Er ist ja so ein bisschen er ist ja so ein bisschen diese diese komische Theorie von diesem Block-Universum oder so, wo wo so Zeit die vierte Dimension ist und so weiter und so fort und sozusagen Vergangenheit und Zukunft immer nur ein Blickwinkel ist von der Position an der man gerade ist. So ein bisschen ist ja habe ich das Gefühl, dass Brand so ein bisschen aufgebaut. Und äh, ich fand es schon einen ganz schönen Übergang, dass dieses Zitat von von, von Littlefinger halt so gut passt zu Bran. Und Bran dann halt in der, nächsten, in der nächsten Szene am Start ist.
0: Ja, und so schön es auch war, dass sie ihm um den Arm fällt, oder beziehungsweise ihn so umarmt und sich darüber freut oder traurig oder Freudentränen in den Augen hat, als sie ihn endlich wieder sieht. Und das war eigentlich auch relativ ganz gut gemacht. So, tut mir leid,
3: so, so tiefpunktmäßig war die Szene danach. Also, ehrlich Fandest du diese Szene, ähm, wie fandet ihr alle die Szene, wo sie wo Bran reinkam und sie ihn gesehen hat, wie fandet ihr die? Fandet ihr die gut? Ich fand es gut. Ich ja. fand die gut, ja. ja?
1: Mhm.
2: Ich, fand sie, ich bin generell kein Fan von ähm, Bran gewesen der Folge. Nein, es geht jetzt nicht darum... Nee, ja, wie die, die also Szene, wenn, sie wo sie, sieht die, als sie, wo sie, sie Szene zum ersten wie Mal wie sie sieht. Ja natürlich ist sie, natürlich also ist sie herzlich und, und schön, ähm, war aber halt auch eher so eine Momentaufnahme. Ich habe tatsächlich, ich es vorhin schon kurz ausgef äh, ausgeführt, ich hätte eher gehofft, dass, das, dass Arya endlich äh, sich äh, nach Winterfell... Äh, ja. Gewagt hat und so weiter und so fort. Aber war jetzt okay. Also ich, ich stand jetzt nicht in Tränen da. Die S-Men sind
3: bald vereint. Ja. Ich, hoffe, ja. ich weiß nicht, ich war so ein bisschen zwiegespalten, schon bei der ersten Szene, wo Sansa ihn sieht. Also so auf dem ersten Blick, ich habe es jetzt zweimal gesehen. Ich man kann es so und so erklären, aber ich fand bei Sansa, also bei Brand ist sowieso schon mal gar nichts passiert. Das ist aber gut, das ist anscheinend sein Charakter, so wie sie ihn jetzt geschrieben haben, alles klar. Aber auch bei Sansa finde ich dafür, dass. Ich meine, sie dachte, er wäre tot. Glaubst du, die sie hat ihn finden, so lange nicht gesehen? Und dafür war es dann doch, fand ich, schon fast ein bisschen kühl. Meinst du? Ja.
0: Glaubst du, also ich hatte auch, ich hatte so ein, für so
3: einen Sekundenbruchteil, ja. so hatte
0: ich irgendwie die Überlegung, hm, findet sie das jetzt vielleicht eigentlich scheiße, dass der da ist? Ja, jetzt ist ja, ein, ja, genau. Weil jetzt das ist, ist nämlich
3: eigentlich der Thronanspruch ja. auf Winterfell, äh, ist jetzt eigentlich frutscht, Ja, also oder? so, ja. Das hat, das hatte man, das hat man fast ein bisschen, aber auch nur, weil sie halt nicht so, emotional rüberkam, wie man es erwartet hätte. Ja. Ich meine, eigentlich ist es ja Quatsch, dass sie jetzt sozusagen Brandon Thron nicht gönnt oder so. Glaube ich, das, das. macht sie auf der nächsten der Szene noch Ja, ja. Aber trotzdem, weil sie genau in diesem, diesem Close-up oder ich meine, es ist gar nicht mal ein Close-up, glaube ich, eine amerikanische oder so. Aber ja, sie, ich meine, sie ist halt auch eine Figur, die ja schon so viel erlebt hat und Eben vielleicht sie, auch nicht mehr so schon, emotional
1: ist. Genau, sie ist ja schon so emotional abgestumpft eigentlich. Dadurch, aber meinst du nicht, dass in dieser Szene es dann aus ihr rausbrechen könnte? Ja, theoretisch hätten sie es so machen können. Aber ich e glaube, dazu ist sie zu sehr schon verfahren in ihrer emotionalen ja, Kühlheit, ja, wahrscheinlich die sie aber. jetzt reingerutscht ist durch diese ganzen Geschichten aber und durch Peter Baelishs Einfluss. aus Ich so ein hoffe bisschen,
3: halt, ne? dass es nicht daran liegt, dass Sophie Turner es nicht rüberbringen kann. Ja, hoffentlich nicht. nicht und äh, nochmal kurz, bevor wir dann auf das Gespräch am, am wie heißt der Baum? Äh, der Heart Tree oder so. Oder? Äh,
0: egal, ja. wir, am Gesichtsbaum. Äh, <lacht> Bevor wir das Gespräch am Gesichtsbaum eingehen. Äh, wie fandet ihr den Boss-Modus, als ihr da quasi durch das... Also es gibt... Ich habe bei uns im Forum geguckt und da haben sich so ein paar Leute schon so ein bisschen ein typisch hier, ja. Äh, darüber, wie sie halt da durchmarschiert und dann Leuten erklären will oder Sachen erklären will, von denen sie selbst, sag ich mal, bis vor
3: vielleicht zwei Staffeln noch überhaupt keine Ahnung hatte. Und äh, da halt Na, so schon hier... Das glaube ich nicht. Ja. Ich meine, sie ist ja eine gebildete Person also, aber das Ding, ich finde, an dieser Szene, was mich mehr stört, ist, dass es halt so eine ganz typische textbook erklärszene ist. Ja. Okay, wir müssen jetzt erklären, Sansa ist eine gute Leaderin, jetzt machen wir mal so einen so einen Gang und dann machen wir mal so zwei Szenen rein, wo sie irgendwie eine gute Entscheidung trifft. Und dann weiß jeder Zuschauer, okay, und dann sagt das Littlefinger danach nochmal, aha, du bist eine gute Führerin.
1: Okay, habe ich verstanden. <lacht> Sansa ist eine gute Anführerin. Da hat mich so ein bisschen <lacht> dran gestört, ich meine, die ganzen Leute, die da, die da halt untergeben sind und quasi ihre Offiziere sind, die machen das ja auch nicht jetzt zum ersten, im ersten Jahr. Die sind ja auch schon ein bisschen älter, ne? Ja. Dass die nicht auf die Idee kommen, hm. Mann, jetzt war ein langer könnte... Sommer, da hat man vielleicht vergessen, ja, dass man aber trotzdem, an die ja. Rüstung vielleicht auch mal leerer
0: rauskommt. Außerdem ist nicht, mehr, ist nicht mehr der gleiche
1: Rüstungsschmied wie vorher bei auf Winterfell. Ech, ja, aber komm, das dem letzten, ist Das ist einfache Mathematik so. Okay, wir haben hier so und so viele Leute, wir haben so und so viel Essen. <lacht> Nein, darum geht's ja nicht. es geht ja nicht. Es geht ja darum, dass wenn die ganzen Leute alle sich irgendwann in Winterfell verstecken müssen, dass es dann nicht genug Essen gibt. Aber das... das also es finde ich, so ein bisschen offensichtlich, dass da vielleicht so ein Archmaster, der ja auch schon irgendwie seine 80 Lenzen alt ist, der vielleicht noch den alten letzten Winter schon miterlebt hat, vielleicht mal überlegen könnte, okay, so ein bisschen proaktiv auf die Sache zugehen und mal sich dem Problem stellen ja. könnte, was passiert eigentlich, wenn diese Dafür ganzen Festungen tot sind. ist
0: einfach keine Zeit.
1: Das kann sein. Ja. So, Aha. wir haben
0: auch keine Zeit mehr, wir gehen jetzt erstmal in die Werbung und melden uns dann gleich zurück mit dem Gesichtsbaum. <lacht> Man sollte halt nicht einfach anfangen zu reden. So, herzlich willkommen zurück zu unserem äh, Recap von Folge 3, die Gerechtigkeit der Königin von Game of Thrones Staffel 7. Ja, wir waren jetzt mm. bei Sansa angelangt und ob sie eine gute Heerführerin bzw. Schlossführerin ist oder Burgführerin. Und ähm, ja, <lacht> ist sie. Obwohl ich jetzt auch irgendwie mal gesehen habe. Kommen wir mal kurz wieder. jetzt Endlich mal. Jetzt endlich kommt die Karte. Jetzt können wir ich die, die Karte äh, hier zum Einsatz bringen. Wir machen mal hier den den Vogel weg. Der hat jetzt in dem Moment nicht viel zu erzählen. So, So, wir sind hier in Winterfell. Ne? Hier. Äh, hier sind die Starks. sie Susanne sagt, sagt, wir müssen uns Leder in die Rüstung schmürgeln äh, und äh, Vorräte sammeln. Denn der Winter, Winter kommt, dann wird es auf jeden Fall hart. Und wir müssen es verteidigen und so weiter und so fort. Jetzt ist die Frage, würde die scheiß Armee vom Night King, würde die überhaupt... Wäre es sinnvoll, dass sie
1: Winterfeld überrennt? Klar. Warum? Weil die doch möglichst viele Leute töten wollen, damit sie ihre Armee vergrößern können. wenn Ach. sich alle in Winterfeld sammeln. guck doch
0: mal, hier, guck mal, du hast hier die Mauer. Da. Und dann hinter der Mauer
3: sind ja sowieso die Wildlinge schon angesiedelt zum Großteil. Ja, aber die flüchten ja alle. Wenn da so ein riesige ja, darum geht es ja, dass flüchten. die sich als letzte Bastion nachher ja. irgendwann alle nach Winterfeld geht, weil genau. sie da die beste Festung haben. Okay, dann lass, lass mal auf Winterfell irgendwie 10.000
0: Leute hinflüchten. Ja. Bis dahin hat der Typ auf jeden Fall noch ein paar weitere rekrutiert. Wir haben gesehen, er hat schon eine ja, Riesenarmee. Ja, bestimmt. Und irgendwie ist es auch komisch, dass hier das Wasser immer wieder zugefroren ist und mal nicht irgendwie, aber egal. Ähm, aber muss er denn wirklich, muss er denn wirklich hier durchmarschieren? Kann er nicht einfach sagen, hey, ich gehe hier vorbei, dann sollen die hier da
3: verrecken? Ich glaube, das wäre ja, glaub, die ja die die schon die nee. Frage ist, was der, da müsste man ja erstmal klären, was der überhaupt
1: will. Richtig, ja. Und wenn er alle Menschen töten will, dann nimmt er auf jeden Fall die Route über Winterfell, ja. ja. So und wenn er, er, Ich meine,
3: normal, also jetzt im Moment denkt man ja noch, dass eigentlich der Night King sich halt einfach rächen will an den Menschen. Oder der will auf den Eisernen Thron. <lacht> warum? Und der das würde ja bedeuten, deswegen. er will alle auslöschen. Ja, okay. Wenn er, also wenn das Ziel ist, alle in
0: Eiswesen und was weiß ich ja. auszulöschen und Untote zu verwandeln, sehe ich es ein, warum er an Winterfell nicht vorbeikommt. Aber wenn es eigentlich nur darum ich meine, ja, wir wissen noch nicht das Ziel, aber wenn es doch eigentlich
3: nur darum geht, keine Ahnung. Ey, für mich ist das das größte Rätsel, was es bis jetzt noch gibt. Was will der Typ? Was will der eigentlich? Bevor man, bevor man das nicht geklärt hat, kann man die Frage, glaube ich, nicht so richtig beantworten. Vielleicht liegt es aber dann doch auch dann an den Kindern des Waldes, die einfach wollten, dass
0: man irgendwie die Menschen begreifen, dass ihre, sage ich mal, kleinen Scharmützel untereinander total sinnlos sind, wenn es ums große Ganze geht, also um den Zusammenhalt des Landes. Oder nicht? Was? Naja, ich meine, wofür wurden die... Wofür wurden die White Walker mal irgendwann gezüchtet? Als Waffe gegen die Menschen, ja. die mit denen die Kinder des Waldes nicht mehr zurechtkamen. Ja. Wenn ich das jetzt aus der Serie und um den rücken ja, richtig deutsch. So, jetzt kann es sein, dass der Night King jetzt sauer ist, weil er einfach keine Verwendung mehr hat. Also weil er irgendwann oder ja, weil irgendwann gesagt wurde, hier Night King, wir haben die Menschen besiegt. Schön, mach's gut. Dann wäre er sauer, weil, okay, er wurde zu einem Zweck geschaffen, nämlich den Krieg gegen die Menschen. Und den darf er jetzt nicht mehr ausüben. Jetzt könnte es halt sein, okay, er ist sauer und will einfach das
1: machen. Vielleicht hat er auch gar nicht so, so Gedanken oder so Emotionen. Vielleicht ist er einfach nur, wie so, ist einfach drauf programmiert. Also die ja. funktionierende Waffe. Ja. Genau. Ich bin ein Kann ich, Programm, das nicht, ich, bin das einmal ich mir nicht Bindung so vorstellen, ehrlich gesagt. Also
3: wenn man, ich weiß nicht, so wie George R. R. Martin auch immer über die über die White Walker und über den Night King geredet hat. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich einfach nur so eine stumpfe Killermaschinen sind. Ja. Aber das ist jetzt wirklich ein ja ganz anderes, das Thema, ganz ja. anderes ja. Thema. Ich wollte jetzt aber auch immer darauf hin, ja. ob es wirklich ja.
0: notwendig ist, dass man sich in Winterfell verschanzt und in Winterfell sich darauf vorbereitet, dass diese Armee
2: der White Walker mal an ihnen vorbeikommen, äh, da vorbeikommen würden. So. Ne? Haben wir eine kurze andere Frage. Dadurch, dass die ähm, White jetzt immer wissen, wo Bran ist, dann würden sie doch jetzt eigentlich auch Richtung Winterfell zusteuern. Das haben Sie ja vor auch mit dem White Raven Stimmt gemacht. Wieder, ja. Hast du recht, Richtig. hast du
0: vollkommen recht, und das macht einen Grund
3: mehr, Bran irgendwo hinzuschicken, wo er sein. Keine Ahnung, in lsd Trip irgendein. alleine fahren kann. Also wirklich am besten in so eine in so Lavagrube. So in der Mitte ist Bran auf so einer an so einem Pfahl, weißt du? Und dann, ist, und dann kommen die ganzen White Walker dahin und verbrennen alle. Ja. Ich kann akzeptieren so eine Ich kann akzeptieren, dass Bran mittlerweile nicht mehr so ein Doktor, Also
0: dass Bran mittlerweile so ein Dr. Manhattan ist, so einer, der fernab <lacht> der Welt ist und alles erfassen kann und sag ich mal so viel Leid irgendwie auf einmal wahrnimmt, dass man sich nicht irgendwie auf kleine Dinge irgendwie versteifen kann oder sowas. Aber ehrlich. Nee, ey, die Szene, die fand ich halt einfach furchtbar. Ich das fand, Gespräch ich, am Baum. Das Mann. Gespräch mhm. am Baum, das, das war einfach so I'm the three-eyed raven. And it's difficult to explain. Deswegen fange ich auch gar nicht erst an, sondern sag lieber, wie du aussahst, als du vergewaltigt worden bist. So, warum, ey, wirklich. Das, das finde ich eine dumme Szene für alle Beteiligten. Also nicht mal irgendwie für, für, also, jetzt nur inhaltlich gesprochen. Ja, es ist einfach, es ist einfach Quatsch. Und es tut der Serie auch meiner Ansicht nach nicht gut. Wir wissen, es gibt einen mysteriösen Oberbau. Wir wissen, da gibt es irgendwie weiß ich nicht, fantastische Kräfte im Hintergrund und keine Ahnung. Das haben wir alles erklärt bekommen. Aber fang an, in der scheiß siebten Staffel mal den Leuten zu erzählen, die du seit sechs Jahren nicht mehr gesehen hast, was passiert ist.
2: Das ist halt das, das größte Problem dieser Szene, finde ja. ich, dass du halt ob, äh, effektiv keine Progression hast. Du hast einfach nichts. Nein, du du hast nichts. Diese Szene ist im Grunde überflüssig. Wenn sie nicht da gewesen wäre, hättest du sie nicht vermisst. Genau. Und das ist halt der größte es ist, Kritikpunkt. Es macht
3: sogar die Sache eigentlich noch schlimmer. Die Szene, weil, ey, ganz ehrlich, wenn ich Sansa wäre, ja, was würde ich denn jetzt über Bran denken? Also, Bran ist offensichtlich ein, ein gefühlskalter Zombie, der weder in dem Gesicht irgendeine Regung hat, noch anscheinend hat, anscheinend auch sämtliche Formen von Empathie oder irgendeiner sozialen Kompetenz anscheinend vergessen in seiner Zeit, wo er jetzt weg war. Und also, er kann keiner der Emotionen mehr zeigen, das ist schon mal Punkt eins. Und das zweite ist, dann konfrontiert der Sansa noch. Das Einzige, was Nacht er sagt, sagt, er sagt zu ihr, hey, ich habe übrigens zugeguckt, als du vergewaltigt wurdest. Und wie schön du doch da aussahst. hast. Ja. Wo ich mir so denken würde, Alter, was, so, was bist du für ein verkackter Soziopath?
1: Ich glaube, letzten Endes geht's wirklich nur darum, jetzt einfach nur noch mal den Leuten ins Gesicht zu drücken, ey, Bran hat einfach seine komplette Menschlichkeit komplett abgegeben. Ja, er ist der eine höhere... Hat, ja, das wussten wir aber auch schon vorher. Also ja, Das war jetzt nur noch mal so ins Gesicht geschlagen, So, ey, der hat jetzt gar aber auch keinen... So, wussten wir das talk... schon so genau vorher? Also, also ich sag mal... Ja, wobei, ja gut. Wobei naja, vielleicht nicht. Aber ich glaube, nach Hodor ist natürlich immer. Nach Hodor, das hat
0: was in ihm zerbrochen. Ja, was? genau. Ich glaube, nach Hodor ist einiges in ihm zerbrochen. Das verstehe ich auch. Das ist vollkommen cool. Aber bitte, dann gön gönn der Figur doch ein bisschen mehr Erklärung oder auch noch mal ein bisschen mehr Gefühle. Mir, ich weiß, er sieht das große Ganze. Ich weiß, er muss es irgendwie zusammenhalten, auch wenn er nur die Fragmente irgendwie momentan erahnen kann und so weiter. Aber das, das war
3: so ohne ja, äh, ja. Scheiße. Er ist jetzt seit, wie, wie lang ist er jetzt, der three Raven? Da kannst du doch jetzt nicht erzählen, dass er jetzt, ich meine, wenn er jetzt schon 200, 300 Jahre lang in diesem fucking Baum gelebt hätte, ja. Und da irgendwie schon festgewurzelt dann hätte ich schon ver okay, er weiß nicht mehr, wie es ist, mit Menschen zu reden und es ist eben nur noch in dieser Welt so und dies, das. Aber ey, bei der kurzen Zeit jetzt, und dann soll er da alles schon, was ihn in irgendeiner Form menschlich macht, jetzt komplett vergessen haben. Ja,
0: aber auch Sansa, ich finde es find das, nicht. Ich find das nicht gut geschrieben. Ich finde, weil wenn du dich nach so einer langen Zeit irgendwie ja. siehst, das erste, was ich noch mache, ich frage meinen Bruder, was passiert ist. Ich will wissen, was los ist. Was hat er gemacht? Was hat er gesehen? Was ist, was ist mit ihm geschehen, so? Äh, wie kam ja, er da raus? Ja, gibt, so, ne? ja und, und, dann was, sie guckt ihn nur an und geht, so, wo ich mir denke, ja, okay, der ist schräg, aber
3: das, ja. das reicht mir nicht, um abzuhauen, so. Also ehrlich nicht. Das fand ich leider echt eine wirkliche ich meine, Szene in dieser ganzen das, Folge. Ich verstehe auch nicht, warum man es nicht erklären kann, weil ich meine, äh, Georgian Reed hat es ihm ja auch erklärt. Ja. Und ich meine, es war jetzt nicht so, dass, dass er dafür tausend Jahre gebraucht hat, sondern er konnte ihm das, diese dieses dieses Konzept Three eyed Raven konnte er ihm schon irgendwie in irgendeiner Form deutlich machen also das ging schon irgendwie ja, also und von daher jetzt, jetzt ist mal ehrlich es nicht so richtig wo das Problem ist und dann aber auch dann das ist zu kompliziert oder bzw fang doch an
0: zu erklären als ob die jetzt irgendwie in Zeitdruck sind oder so als ja ob dann, er,
3: dann sagt er lieber diese Vergewaltigungsstory ja, was sie ja, noch viel mehr Kratsch, verunsichert ja. und vor allem
0: hat die, er lieber ja, gar und und dann gesagt. vorher noch sagen ja ich habe selbst vom, äh, vom Dreieugigen Raben bekommen so und Verwirrt sie noch mehr, ist noch
3: kryptischer so, wo ich mir denke, nee, Freunde, ey, Professor X kann es auch besser. Ich frag mich halt, was jetzt eigentlich, also wie sie das den anderen Leuten erklären wollen. Also ich meine, Bran wäre ja jetzt theoretisch der Lord of Winterfell. Jetzt muss ja irgendwer den Leuten da sagen, warum Brand ist nicht Lord of Winterfell ist. den kannst du ja kaum in dieser Halle da, kannst du ja kaum sagen, ja, sorry geht nicht, weil der Sread Raven ist so.
1: Den musst du nur einmal da hinsetzen und dann nach dem Gespräch, wenn er den Leuten versucht zu erklären, warum er ja. nicht mehr Herrscher sein ja, kann, ich hab gesehen, schon ich hab alles gesehen alles wie, klar, wie du vor zwei das, Tagen Durchfall hattest. Das lassen wir ja, ich hoffe, du, äh, ich hast ich hoffe bis sowas, passiert, mit ja, genau. ich hoffe, sowas
3: passiert. dann sagen die alle, dann, ja, okay, Wir komm. setzen
0: dich hier auf dem Stuhl in die Mitte. Machen wir deine Zaubershow. So. Ja, du
3: hast einen Leberfleck auf der linken Arschbacke. Ja, hat noch nie einer gesehen. Versuchst du schon seit Jahren zu schminken. So, und dann ja. sagen die alle so, ah, okay, der Typ ist verrückt, so. Na, ah, dann bleibst du lieber, Lord of Winterfell. Ja, so. genau, das, so wird's passieren.
1: <lacht> was oder was? Ja, anders, also das musst du nur machen, dann, dann wissen alle ja. Leute schon so ein bisschen, okay, den lassen wir mal irgendwo im Schloss. Aber das, das wird ganz ganz passieren, also ich kann sitzen.
2: mir am besten Willen nichts anderes vorstellen. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Und ich meine jetzt ehrlich, nach so einer Hammerfolge
0: wie dem Tod von Hodor... Ja, mit so, so einem emotional, so, so, ein, so eine Wucht irgendwie, die da in diesem mhm. ganzen, in dieser ganzen Episode oder durch das Ende dieser Episode mitgegangen ist, so, ja. Äh, Bran jetzt so dahinzustellen, irgendwie, verdient er meiner Meinung nach nicht. Er war jetzt nicht die wichtigste Figur in diesem ganzen Konstrukt, so, ja, aber das
3: finde ich ist unverdient. Einfach, ihn da so paralysiert dahinzusetzen und ich bleib nur ein bisschen hier in der Kälte. Ja, vor allem, das war ja so ein bisschen das Thema so von dieser Folge. Das war ja so die große Folge, der, wir führen Charaktere wieder zusammen, die sich lange nicht gesehen haben. Und man hat es jetzt gesehen, wie man es gut machen kann, bei John. Genau. Oder wie sie es zum ersten Mal sogar gesehen haben, mit John und Daenerys, oder bei Tyrion und John und so. Und man hat eben auch gesehen, wie man es halt nicht machen kann. Und das ist halt bei Sansa und Bran so. Ja. Das ist auf jeden Fall das ja.
1: Negativbeispiel. Was ich da ein bisschen schade finde, so ein ganz, ganz klein am Rand und ist auch eigentlich nicht so relevant, äh, die seine Begleiterin, die andere Reed, die wie heißt sie mit vorne? Mira. Mira. Mira Reed. Die kam was, gleich mehr vorne. Was ist ne? eigentlich mit der? Ja, die ist irgendwie sie hat ihn da hingeschleppt zur, zur Wall und dann ist die verpufft oder so. Weil eigentlich hat ja, die doch... Hat sie zum, ja immer gesehen. Irgendwie da so ja, aber da sie hat doch eigentlich zu Bran so von, auf der, von der emotionalen Seite immer noch die meiste Verbindung. Also eigentlich wäre sie doch diejenige, an der man gut so ein bisschen diesen emotionalen Verfall von Bran auch... Ähm, auch festmachen könnte oder auch demonstrieren könnte, um eben nicht so, wie du es eben auch gesagt hast, ihn so an einem, an einem Ereignis, diesem, diesem hodo ereignis komplett zerbrechen zu lassen, so von, so von jemandem, ach, der ist eigentlich äh, noch halbwegs Mensch bis hin zu, okay, der ist absolut gar kein Mensch mehr, hat gar keine Gefühle mehr, der hat man eigentlich noch so gut ein paar Zwischenstufen ja, für einem, Es wird ja
0: auch echt heikel, ne? Ich meine, er hat ja gemerkt, dass er durch seine, sage ich mal, Fähigkeiten, Sachen, Dinge beeinflusst hat und, sage ich mal, letztendlich auch für Dinge verantwortlich ist, ja. Und mir ist auch schon klar, dass der Mann eine emotionale Bürde mit sich trägt, weil ihm ja schon gesagt worden ist, dadurch, dass er sich hat vom Night King anfassen lassen, dass der Schutz der Mauer jetzt nun mal eigentlich obsolet oder hinfällig mhm. ist. Ähm, wirklich, ich habe vollstes Verständnis. Ich möchte mit dieser Figur... Mitdenken, mitfühlen und was weiß ich. Aber was da irgendwie gesehen habe, das lädt mich eher ein zum Abschalten, als zum irgendwie weiterverfolgen.
2: Ja, ich würde mal ab, weil Ich glaube, die. Wir warten noch ab. Die generell die ganze Szene oder das ganze Winterfell-Gedöns, äh, das hat nicht so viel Platz bekommen in der Sendung. Ja. bzw. in der Folge. Sagen, ja, und da äh, haben andere Schauplätze halt deutlich, deutlich wichtiger. Und ich glaube, dass das jetzt in den... Ich hoffe zumindest, dass das in den nächsten Folgen dann weiter ausgearbeitet wird. Vor allem, was die Begleiterin von äh, Bran angeht. Das finde ich auch äh, eigentlich ziemlich spannend. und dadurch dass das ja ist ja halt, auch
3: sie diejenige, die es erklärt. Ja, ja genau. Das, ist, kann ich, das kann also, ich mir ja ziemlich gut, gut vorstellen. Vorhanden. Also in den nächsten Folgen hoffe ich einfach mal,
2: dass der gerade Winterfell als Schauplatz mehr ausgearbeitet wird mit den Charakteren, die gerade sind äh, da sind.
0: In den nächsten Folgen. So viele sind Ja, es sind, sind tatsächlich ja, nicht stimmt. mehr so viele. Und aber
2: dadurch, dass du jetzt in den anderen Schauplätzen dann relativ viel... Ähm, Einfach Fortschritt einfach hat das jetzt die ja. äh, letzten äh, Folgen. Gehe ich einfach mal davon aus. Vielleicht ist das, okay, regen wir
0: uns nicht zu sehr auf. Ich versuche, mich zu entspannen. Vielleicht ist das ja auch noch eines der letzten großen Mysterien, was ja noch aufrechterhalten werden soll. Ne? Muss man ja sagen.
3: Ja, kann man ja auch aufrechterhalten. Aber ich meine, dann ist die Szene umso, um, umso nutzloser. Eigentlich schon, ja. Gehen wir weiter nach Old Town.
0: Und ja, Tims Theorie. Tim hat letzte Woche aufgestellt die Theorie, dass... Der Meister von ihm, wie heißt der? Ezeros,
3: Eberos? Archmeister. Archmeister, bla bla. Ich hab den Namen jetzt nicht Irgendwas mit M, schon oder? Schon. Was? Weiß nicht, irgendwas mit M. Mesos? Ich, ich letzten schon. Letzte <lacht> Woche wussten wir den schon nicht. Na nee, egal. egal. Ja, egal. Dass der quasi
0: forciert hat, dass Sam auf eigene Faust okay. Jora von seiner äh, Steinhautkrankheit behandelt und heilt. Okay. Ja. Dass er quasi schon so ein bisschen. Genau nach dem hat, Motto,
3: hey, ich weiß von nichts, so, aber wenn du es machst, so. Hm.
2: Aber hat er ja. ihn nicht explizit verboten, sich äh, ihm zu nähern? Das hat er doch gemacht. Und
3: er hat nur gesagt, äh, Naja, er hat, er hat gesagt, das ist, also diese, äh, diese komische Heilungsmethode ist extrem gefährlich und deswegen verboten.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, ist. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich fand nur dann die. Reaktion von dem Archmester jetzt auf die ja. erfolgreiche Heilung, dass er halt auch nochmal klar gemacht hat, so ey, du hättest hier theoretisch auch die ganze Zitadelle anstecken können mit dieser Krankheit. Fände ich dann auch nachvollziehbar und ich glaube, da hat dann Sam auch so nicht ganz so weit gedacht tatsächlich, sondern hat dann eher gesagt, oh, ich mach jetzt einfach mal. Ähm, weil bei ihm merkt man auch so, als er das sagt, so oh, fuck, okay, das hätte echt richtig schief gehen können. Und deswegen, ich glaube, das spricht so ein, so ein bisschen dagegen, aber ich, ich ja... ja das warum auch glaubst auch nicht du, dass raus. er ihn forciert hat? Glaubst du, dass er in Sam schon irgendwas gesehen hat? Ja. Und
3: was? Naja, in ich, guten Meister.
2: Aber woran macht er das? Ich fest? glaube auch,
3: dass er einfach, also, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich hundertprozentig diese Theorie... Ich habe nochmal die Frage aufgeworfen, ob es nicht eventuell so sein könnte. Hm. Und äh, für Bros, mich hat einfach darauf, Für ja. mich hat einfach dafür gesprochen, dass er... Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt. So, es ist wie so ein bisschen so ein Kind, dem du, dem du so sagst, ähm, ja, also damit spielen ist eigentlich verboten, so und das ist eigentlich viel zu gefährlich für dich und so, wo du so denkst, so okay, wenn, wenn mir jemand sowas, also wenn ich jemand wirklich davon abhalten will, irgendwas zu machen, dann sage ich dem nicht, oh, das ist aber eigentlich ganz schön gefährlich und naja, man weiß nicht, ob es funktioniert, sondern dann sage ich dem einfach so, Alter, wenn du das machst, so, dann bist du hier raus. So, mhm. das ist einfach fucking verboten und ich verbiete dir jetzt das hoch und dich halt, das zu machen. Und wenn du es machst, so, dann wirst du, kommst du in Kerker oder wirst du irgendwo, wirst du, wirst du rausgeworfen oder sonst irgendwas so. Also dann hätte ich mehr, auf jeden Fall wäre ich, hätte ich mehr darauf beharrt, dass er es so wirklich nicht macht. Ich meine, er weiß ja, dass er ihn retten will, so. Äh, naja und deswegen und dann, dann auch noch diese diese dass er ihn da nachts dann auch noch irgendwie alleine lässt und, und dass dann da auch da niemand irgendwie kommt und dass er diese ganzen Freiheiten irgendwie hat so das hat sich alles für mich so ein bisschen bisschen komisch angefühlt wo ich mir so dachte ey, wenn er ihn wirklich davon abhalten er hat nur es gab nur diese eine Nacht wo er es hätte machen können er hat ihm ja auch wirklich nur diese eine Nacht gegeben ich gebe dir einen Tag und morgen musst du abhauen so so nach dem Motto so ey wenn du es machst dann machst es musst du es heute Nacht machen hm. also es war ja sonnenklar was was John äh, was ja. Sam macht von daher so. Aber ja. gut, ich fand jetzt auch in der Szene oder in der Folge, es hat jetzt meine Theorie nicht widerlegt, sage ich mal. Also Donny war absolut
0: jetzt richtig über... Wir haben es gestern zusammen geguckt. ja Und er war da so, ey, Tim hat meine... Also sehr hat gesagt, Tim, ich glaube der hat doch recht gehabt. So. Also, das, also ich könnte schon was dran sein an der These. Ja, ich
2: liegt nur an der These, dass, woran der Meister es festgemacht hat, dass, dass es Sam auf jeden Fall schafft. Oder dass er das Zeug dazu hat. Naja, es geht ja, also
0: was man ja so ein bisschen durchgeht durchklingen hört, bei den ganzen Sachen, die er so erzählt, dass diese Heilungsmethode stand ja schon in einem Buch. Mhm. Aber diese ganzen Maester haben alle irgendwie gedacht, ja, da hat es einer mal versucht, der ist gescheitert, mhm. also lassen wir wieder die Finger von, Also gilt es als gefährlich und wir haben Ahnung, wir haben das ja schließlich mal festgestellt und haben es versucht und dementsprechend soll es keiner mehr machen. So. Also ich glaube, die sind schon alle so ein bisschen eingesessen und eingefurzt auf ihre... Auf ihren, okay. auf ihre äh, Großes, angehäuftes Wissen, was sie da haben. Mhm. Und ich glaube, dass auch die Jungs, ich meine, das hat man ja auch gesehen, äh, allein an Purcell und was weiß ich, die sind ja wenig offen für Neues. Ja, Der Quiburn zum Beispiel, der wurde ja auch die ganze Zeit irgendwie äh, niedergemacht für seine mhm. radikalen Ideen, wegen denen er ja auch aus der, aus der Altstadt raus, also als das rausgeflogen ist. So, ja. Also ich glaube, das wird mal in den Büchern beschrieben, ne? Dass der,
3: der hat Experimente an ja. Menschen mit Menschen durchgeführt. Genau, Und
0: wurde deswegen verbannt, soweit genau. ich das noch richtig in Erinnerung habe. So, ja. Also die sind ja schon irgendwo ein bisschen, wie soll man sagen, nicht gerade pro progressiv so, ja. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der in, in Sam jemanden, der halt auch schon. Weiß ich nicht, der kam ja mit seinem Empfehlungsschreiben da an, ne, worauf er ja keine Notiz keiner mhm. Notiz genommen hat, aber wo ja schon eine Menge Informationen drin standen, kam der ja an. Und ich schätze mal, ich schätze den Archmesser so, so ein, dass er halt schon mhm. auch ein
3: cleverer Mann ist und vielleicht ein bisschen weitsichtiger ist als viele seiner Kollegen. Und so. vor allem neugierig, glaube ich auch. Ich meine, er hat ihn ja auch gesagt: so, Hä, hey, wie hast du das, das denn gemacht und so?
1: Ja. Ja, plus. Vielleicht da an dem Punkt, wo er quasi was an Sam gesehen hat, war vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte mit den White Walkern. Also Sam hat ja wirklich mit ihm gesprochen in der letzten Folge und hat ihm halt, halt erklärt, so was mit den White Walkern, hat er auch gefragt, so, ey, glauben Sie mir denn überhaupt? Und er hat dann gesagt, ja, ich glaube dir. Also vielleicht ist das auch der Moment, wo er gesehen hat, okay, ich habe jetzt hier mit Sam einen, einen jungen potenziellen Meister, der vielleicht ein bisschen mehr reißen kann, weil er einfach so ein bisschen aus, wie ihr gerade schon gesagt habt, so ein bisschen outside, outside the box denkt. Und so ein bisschen nicht gleich alles als, ah, unwahrscheinlich und schafft man eh nicht und alles so abtut, sondern auch einfach sagt okay, dann, das muss ich jetzt einfach mal hinnehmen. Und hat deswegen vielleicht gesagt, das so, finde ich gut, das ist das tatsächlich, das, ist, das, könnte, das könnte, jetzt ja finde ich, finde ich die Theorie, <lacht> ja, ich finde ich habe hab mich gerade auch selbst überzeugt. <lacht> ich, das ist ein bisschen ich, geil.
3: ich fand, ich fand jetzt, sag ich mal, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte gedacht so, wenn es dann wirklich so, wenn es wirklich so sein soll, dass er es ein bisschen forciert hat, dann hätte ich, glaube ich, den Dialog dann schon noch ein bisschen anders aussehen lassen, also ich bin immer noch nicht so richtig überzeugt, dass das tatsächlich, oder eigentlich eher noch weniger überzeugt davon, dass es tatsächlich so sein soll, aber es könnte immerhin immer noch so sein.
1: Ja.
3: Und es hat ja auch trotzdem dazu geführt, dass jetzt eine
0: weitere, sag ich mal, Handlung in Gang gesetzt wird, oder bzw. ein weiterer Schritt irgendwie unternommen wird, denn äh, er hat ja jetzt nur mal gesehen, okay, Sam hat was drauf, Sam kann äh, theoretisches Wissen praktisch äh, äh, anwenden oder mhm. umsetzen, so. Und stellt sich dabei nicht, nicht blöd an, sondern sogar sehr geschickt. Und klar, er hat gegen die Vorschriften verstoßen, aber als Strafe, in Anführungszeichen, kommt ja jetzt bestimmt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der umsonst irgendwelche Dokumente abschreibt. ja, pass auf, das? jetzt kommt nämlich ja, meine ja. neue
3: Theorie. Ja, jetzt komm, hau rauf. Nämlich diese Schriftrollen, die da liegen, die <lacht> oh. er jetzt übersetzen soll. Da muss irgendwas, ja. das ist der McGuffin, Alter. Ja, da ja. muss irgendwas Wichtiges draufstehen, was, was Sam zu irgendwas... Das ganz jetzt nochmal noch kurz, kurz neben die Tüte gekotzt, ja?
0: Könnte es vielleicht sein, dass sich unter diesen Schriftrollen und Aufzeichnungen irgendwas zu Jon Snow befindet?
1: Ja, na ja, genau, ja. Entweder das oder halt noch weitere Informationen, wie man die Wild Walker besiegen kann. Ja, das ist, schätze ich, das Das, wäre, zusammen, ja. das wäre jetzt ja. so
0: mein
3: Safe-Goal, mhm. Ja, aber jetzt das große, sag ich mal, Traumtor wäre ja eigentlich... Na, wobei natürlich diese Jon Snow-Geschichte ja eigentlich, das ist eigentlich Brands Job, ne, das mal so aufzuklären, ja, ja. aber die Frage ist ja, wie kommt raus oder wie kann man es beweisen? Und ich glaube, dass diesen Beweis dafür, dass eben Jon Snow ähm,
1: Nachfahre der Targaryens ist... Den könnte dann eventuell vielleicht äh, Sam liefern. Und das könnte dann wiederum Bran so ein bisschen den, das Image als Verrückten so ein bisschen absprechen. Weil wenn Bran erstmal diese ganze Theorie aufstellt, also in dem Winter fällt er rum, Posa und ah, übrigens, John ist eigentlich ein Targaryen. Und dann kommt Sam mit dem tatsächlichen Beweis. Ja, John wird ja wird ja. Bran das auch nicht glauben. Ja, also mal, genau, das genau. Der ich weiß ihm, das der wird ihm, wenn ja.
3: Bran jetzt da ankommt und sagt, hey, du bist ein Targaryen, und dann sagt John so, pfff. Hau mal genau. ab, ey. Und dann kommt der auf Beweis. Iron
1: Throne habe ich erst recht keinen Bock. <lacht> Und dann kommt der Beweis. <lacht> Und dann sagen alle, ah, okay, vielleicht ist
0: Bran doch nicht so bescheuert wie wir alle. Aber, aber er hätte auch kein Anrecht auf den Iron Throne. Weil es kein. Er ist. Ich glaube, Daenerys steht noch vor ihm. Ich glaube. Mm,
3: ja, Daenerys ist aber eine Frau. Und Eamon äh, oder wie er hieß, in, aus den Büchern gibt es ja jetzt nicht mehr. Ja, aber, ist aber, aber sie ist, ist ja direkt der Nachfahre von Eris. Ja, das A mag sein, aber trotzdem glaube ich nicht, dass, äh, dass eine Frau dann eher.
0: Cersei ist auch im Thron
3: und die ist mit ja, weil sie der letzte Targaryen ist. Cersei. Aber ich glaube, da kommt schon mal erst, erst die männliche Linie. Ich Cersei. glaube auch. Ah Cersei, meinst du? Ja Ja, Cersei. ja gut, es gibt ja sonst kann es ja auch keiner machen. Jamie. Jamie ist ja, ja ist hat Kingsguard. ja allen Titles und so abgeschworen, weil er ja Kingsguard ist. Ja
0: und das ist jetzt auch wirklich noch relevant, dass die da an dieser Tradition festhalten.
2: Ja irgendwas brauchen sie ja.
3: Das ist für mich äh, die.
0: Ja, na, die ich ja tatsächlich.
2: also. Ich sehe es jetzt nicht als abwegig, dass da eine Königin auf dem Thron sitzt,
1: wenn sie die Recht mehr Ja, aber ich glaube, was das Birthright angeht,
3: äh, wäre, käme Jon Snow dann tatsächlich jetzt noch davor.
1: Es wäre komplizierter, ja. Also sie ist doch, sie ist doch seine Tante. Genau, also Rhaegar wäre quasi der eigentliche Anwärter, aber also tot. Und Rhaegar mhm. ist ja dann eigentlich Johns Vater. Mhm. Aber eigentlich würde dann ja in der Linie, in Rhaegars Linie erstmal weitergereicht. Das heißt, es würde erstmal Viserys dann kommen. Und dann sie, wenn denn eine weibliche Thronerbin relevant wäre oder nicht, und dann würde erst John kommen. Aber ist es denn so, also kommt nicht sowieso erst der Sohn und dann
3: die Brüder? Ich weiß es nicht, es kommt doch immer. Also, nee, ich glaube glaub nämlich, dass in der stirbt, erst erstmal der direkte Nachfahre
1: kommt. Genau, da kommt erstmal der ja, erstgeborene erst ja.
3: und, und nicht, die, nicht die in derselben, also nicht, nicht die Brüder und so, sondern erstmal der Sohn kommt erst und dann äh, wenn es keine Söhne gibt, ich dann glaub kommt nicht. der ja, Bruder. Nee, ich glaub nicht. Das das ich nicht Rega war der Sohn von Eris, Viserys war der
0: Sohn von Eris. War die ja, aber Tochter Rhaegar
3: war der Thronfolger. Genau. Rhaegar hätte Tod. eigentlich.
0: Viserys so. war der nächste, der angedacht war und der mit den Dothraki quasi zurück nach Westeros kommen wollte. Tot.
3: Ja, dann. aber nur, weil die dachten, dass, es, dass äh, Rhaegar keine Kinder hat.
1: Nee, ich glaube, es ist tatsächlich, ist ja auch wie im dass immer erst die Brüder kommen. Also es kommt erst der Erstgeborene, dann der Zweitgeborene. Wenn der Erstgeborene gestirbt, kommt erst der Zweitgeborene, dann kommt der Drittgeborene und so weiter.
0: Oder? und bei ja gut aber bei Stannis bei also bei Robert war es ja so dass Stannis Anspruch auf den Thron oder wäre der rechtmäßige Thronfolger gewesen weil es der Bruder war. Genau.
1: Und weil Robert der ja jüngere war, genau. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Es ist, das ist auch ich aber auch sehr detailliert ja. gerade was Ja, naja, aber
3: also ich weiß, ich bin mir jetzt auch nicht genau sicher. Ich glaube aber trotzdem dass direkte der die direkte Nachfahre zuerst kommt, bevor du sozusagen an die Brüder und sowas gehst. Wenn es keinen ja. kein direkten Nachfahren gibt, dann wird sozusagen kommen die Brüder und Schwestern und so in, in Betracht. Aber wenn, es, wenn der Thronfolger ein Kind hat, dann ja, obwohl, ist das auf jeden Fall Nee, aber das, das Ned Stark
0: war, war felsenfest überzeugt, dass Dennis Baratheon der nächste König ist. Obwohl Robert Baratheon ja eigentlich mit Tommen, Joffrey und
3: was weiß ich Direkte Nachfahren. Ja, die sind aber nicht seine Kinder.
1: Genau, und das hat er ja nett rausgefunden.
3: Klar, dann wären die natürlich die natürlich Thronfolger gewesen, aber dadurch, dass die nicht von Robert sind, was er nett rausgefunden hat. Stimmt, hast du auch wieder recht, ja. Naja, Gendry ist ja zum Beispiel dann das große Thema, weil Gendry ist ja ein direkter Nachfolger von Robert. Ich habe ja gehofft. der hat ja nämlich
0: auch andere Ich hatte ja gehofft, als Theon ins Wasser gehüpft ist, dass Gendry dann quasi in der nächsten Folge vorbeigepaddelt kommt und ihn dann schön mit aufnimmt. Ja,
3: Gendry, äh, ich will jetzt ja wieder. Komm. naja, obwohl, nee, ich sag's diesmal nicht. Wir gehen in die nächste Da haben sich schon Leute darüber aufgeregt, dass wir immer über die nächsten Folgen ja. reden. Egal. Wir gehen, nee, dürfen wir auch nicht. Dürfen ja. nicht mehr. Naja, okay. Wir gehen einfach kurz die Werbung und melden uns gleich zurück. <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück zum vielleicht letzten Teil für diese Ausgabe des äh, Recaps <lacht> zur dritten Folge der Staffel Game of Thrones. Ja, ja wir ja. haben, wir waren eigentlich bei Altsas, sind wir schon wieder ein bisschen zu weit vorgeprescht. Nur kurz, ich fand schon schön emotional. Old Town heißt Altsas ja. auf Deutsch. Altsas, ja. Okay. Ähm, Glaube ich, meine ich schon, Das, äh, wie sie sich nochmal die Hand gegeben haben. Ja. Das fand ich ja, schön. Sehr, das schön. War sehr schön. Das war äh, ein schöner Moment, wie Jorah und Sam sich verabschieden vor allem noch, dass er noch mal die zweite Hand auch noch mit drauf packt, so um sicher zu gehen. Nein, ich habe keine Steinseuche mehr. So äh, ja, nur kurz. Ich finde es eigentlich. Das ist wirklich so eine Sache, wo ich halt sage, who cares so ja, weil viele Leute haben sich bei uns im Forum doch echt Diskussionen geliefert darüber, wie schnell der quasi eigentlich genesen ist, wie ja, schnell er es geschafft ja. hat und wie. Aber das war klar. Das fit ist, und agil, ja. er da irgendwie. Ist. Ich finde ja okay, er wirkt schon erstaunlich fit. Da ja, vor allem, dass, dass die, die ganzen Wunden sind, abgeschält sofort worden ist. So. Sofort
3: abgeheilt, die ganzen Wunden und so, ja. Äh,
2: naja. Aber, ja, irgendwo Ja, das sind halt. halt diese kleinen Ich, ich fand's ja. auch zum Beispiel komisch, äh, dass Jon Snow gerade zu Beginn der Folge mit so einem kleinen Schiff, mit so einem, so einem kleinen Boot bis nach Dragonstone gekommen ist. Das sind alles so Kleinigkeiten. Nee, 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 der nicht. kam schon mit dem großen Schiff. Ja, das war das ja, wirklich so? Mit Schiff, nur mit das dem kleinen Wasser gesehen. gesehen. Ja? ja das, war, das fand ich mega komisch. Das, wie, kann er das, wie geht denn das, dass er von Winterfell bis nach Dragonstone mit so einem kleinen Bötchen da hinkommt? <lacht>
3: das das wie bei Helden in Strumpfhosen, wo er so also schwimmt
2: bis nach England. Okay, denn dann hab es dann. Du dann siehst einmal,
0: als Varys oben steht, siehst du noch ein Schiff. Ah, drin, also. okay. Alles klar. Ja. So, damit wären wir jetzt bei den nächsten Big Playern im Business äh, in King's Landing beim Haus Lannister, die einfach mal ja, wo wir dachten, sie werden eigentlich ja keine
3: Ahnung, restlos unterlegen, wurden wir eines besseren belehrt, ne? Also ja, und warum? Ja. Weil Jon und Daenerys müssen jetzt nämlich zusammengeführt werden und dafür muss man ja erstmal Daenerys alle Allies erstmal klauen, die sie bis jetzt hatte. Ja. Damit stimmt. sie dann ja. nichts anderes mehr machen kann, außer mit Jon Snow gemeinsame Sache machen. Genau. Wir haben erfahren, dass äh, die
0: Ansalit Casterly Rock überfallen und äh, einnehmen dank eines geschickten Schachzugs von Tyrion, der mal irgendwann ja. in der... Dachte er zumindest, dass es geschickt ist. In der, ja gut, es war ja auch schon so geschickt. Ja. Ich frage mich nur, Jamie weiß, dass Casterly Rock leer ist, Cersei weiß, dass Casterly Rock
1: leer ist. Warum weiß es... Weder Varys ja. noch Tyrion. Und da muss ich kurz anfangen, meine, meine, Anfang meine Hastirade loszulassen. Ja. Auch gegenüber Varys, weil was ich am Anfang gesagt habe, der ist unfassbar uninformiert plötzlich. Ich meine, da zieht eine ganze Armee aus Castle Rock Richtung Highgarden. Okay, die Entfernung ist jetzt nicht so weit. Das heißt, das Na ist ja. wahrscheinlich. Die ist schon weit. Es ja, ist schon das ja, ist also, eine Strecke.
3: Nur mal kurz, ne? 760 Meilen ist das.
1: Hier ist Highgarden. Von Castle Rock zu, nach Highgarden ist ja die Armee gezogen. Das waren ja quasi die Leute, die in, Ach, die stimmt, in Castle stimmt, Rock ja. stationiert waren. Falsch. Genau. Und und die sind hier keiner bemerkt das keiner bemerkt dass da plötzlich eine riesige Armee auf Highgarden zurollt. weder die Tyrells bemerken das anscheinend noch Varys der eigentlich immer meinte er hat ein Netzwerk von von kleinen Vögeln überall die kriegen das die kriegen das alle nicht mit dass da irgendwie ähm, dass dass da quasi eine ganze Armee raus und dass es das quasi nur eine Falle ist und b diese Anzalit, diese ganzen diese Schiffe das das sind für mich die kompletten Amateure es tut mir leid aber das ist schon wieder wie in, den, wie in der letzten Folge. Da taucht plötzlich Eurons Flotte auf, anscheinend aus dem Nebel und ist direkt in den ganzen Schiffen drin. Den Nebel, den man übrigens noch sieht am Anfang von ja. der einen Position. Aber das ist so: ich, entweder sind die alle komplett unfähige Seefahrer und haben keine Speer oder sowas, die zumindest mal sich gegenseitig absichern, dass man zumindest mal sich ja, Irgendwie, irgendwie nicht ein Horn kann. oder irgendwas, was man dann Eben, mal. Äh, irgendein Alarmsignal. Äh, ja, gar nicht, sondern der, der nichts. sondern
3: eigentlich zufällig, sieht er die Schiffe
0: dann da. Ja. Ich muss jetzt auch sagen. Also ich hab, wie gesagt. <lacht> Dass John da direkt in der Anfangsfolge mit dem Boot ankommt, ist klar. Wir wollen nicht sehen, wie fünf, fünf Wochen Leute auf dem See, auf dem Schiff irgendwie, ihr, keine Ahnung, ihre Befindlichkeiten ausdiskutieren. Keine Frage. Ich finde es trotzdem jetzt schon wieder, ne? Man muss sich einfach mal vorstellen. Ich finde es wirklich, ich find's merkwürdig. Euron segelt quasi hier raus. Um irgendwo hier oder hier, äh... Die, die, die erste, sag ich mal, Hälfte oder ein Teil der Flotte von Daenerys abzufangen mhm. und die Herrschaftsriege von Dorne irgendwie nach King's Landing zurückzubringen. Also fährt er wieder zurück mit allen Schiffen. Bums. Ja? Dort lässt er sich dann feiern in King's Landing. Ne? Bringt noch hier seinen Spruch gegenüber allen, war klar. Fand ich ein bisschen unnötig, dass er schon wieder so einen, den Schwanz raushängen lassen muss, um äh, da seine Position zu stärken. Ist okay. Cersei sagt jetzt, okay, ich verspreche dir das Königreich oder du darfst, kriegst was du willst, wenn wir gewonnen haben. Er macht äh, Jamie noch einen dummen Spruch und lässt sich halt feiern, ja, und find's halt geil, dass irgendwie ein jemand von den Einzelnen Inseln von den Leuten beklatscht wird. Dann sticht er wieder in See und schippert hier einmal um das ganze Kavenzmann um den ganzen kavenzmann rum und kommt genau in dem Moment an, indem die Unsullied
3: irgendwie die Castle Rock angegriffen haben. Also Vor allem während die Unsullied ja eigentlich losgefahren sind, gleichzeitig mit Yara zusammen. Genau, ja. müssten sie eigentlich, wenn nicht vielleicht ein bisschen später, aber das ist mir. Eigentlich dann theoretisch müssten sie ja sogar, also naja, sie müssten ja eigentlich entweder noch früher oder tatsächlich dann ein bisschen später losgefahren sein, weil sie wurden ja nicht abgefangen von Euron.
1: Richtig, ja. Genau. Also, also glaub, wenn sie genau gleichzeitig,
3: dann müssten sie ja eigentlich noch früher, also ich meine, was macht das für einen Sinn, dass die später losfahren? Eigentlich müssten ja. sie ja fast noch früher losfahren. Also stimmt, oder losfahren. früher,
1: eins von beiden auf jeden ich Fall. Ich kann
3: mir jetzt nicht vorstellen, dass die da bereits gewartet haben
0: im Nebel, um irgendwie überraschend auf die einzu, einzuwirken. Glaube ich nicht. Ich glaube, wenn, dann sind die halt erst, keine Ahnung, als sie schon da waren, gerade so angekommen, um sie überraschend in den Rücken zu fallen.
1: Um ihnen überraschend ja. in den Rücken zu fallen. So sehe ich Aber das ist mir halt einfach echt ein bisschen viel Seestrecke für... Das hat wieder dieses Zeitproblem, was wir halt auch schon die, eigentlich über sämtliche Staffeln haben, dass das halt alles mit der Zeit immer nicht ganz so genau genommen wird und mit den Strecken, die in einer Zeit zurückgelegt ja, aber aber wenn jetzt,
3: weil Wenn wir jetzt da sind. Genau, vor ja. allem, weil Tim ja jetzt eine interessante Beobachtung gemacht hat. Ich, wir sind nämlich jetzt, da muss ich jetzt mal dann kurz einhaken mit dieser, ich versuch's auch kurz zu machen, weil wir haben in dieser Folge, und das fand ich äh, sehr witzig, weil wir haben letztes Mal drüber gesprochen und es waren ja auch unterschiedliche Meinungen. Leute sagen, hey, hängt euch nicht an so einem kleinen Scheiß auf, äh, andere sagen, hey, das ist interessant und es macht keinen Sinn. So, erstens haben wir in dieser Folge jetzt einen Beweis dafür, dass man dieses Argument tatsächlich bringen kann, weil in der Folge wird, werden Entfernung und Zeit wird tatsächlich selbst als Argument genommen von den Charakteren, die da agieren. Jamie sagt zu Olenna, dass sozusagen die Anzali zwar jetzt Castle Rock eingenommen haben, ist, ist ihnen aber nicht viel bringt, weil da sind die ganzen Speicher leer. Die müssen die müssen die Festung wieder aufgeben und müssen dann erstmal über den ganzen Kontinent marschieren, bis sie wieder bei Dragonstone sind, also beziehungsweise bis sie zu Kings Landing kommen von würden. Einmal bis entweder so. hierhin
0: oder halt hierhin.
3: Das heißt also, Jamie nimmt das als Argument, warum ihre Taktik sozusagen gut ist, weil sie jetzt die, die, die Armeen getrennt haben und weil jetzt sozusagen ja die an Sully so lange brauchen würden, um wieder zurückzukommen, wo sie eigentlich gebraucht werden. So. Dann finde ich, kann man als Zuschauer auch mal das Argument aufmachen, ob andere Sachen denn da eigentlich Sinn machen, im Hinblick auf Distanzen und im Hinblick auf Zeit. So, und James, äh, Cersei sagt im Gespräch mit dem Typen von der Iron Bank von Bravos, also da geht es darum, ne, die haben äh, mega viele Schulden bei der Iron Bank und Cersei sagt, okay, du kriegst dein Geld wieder und sie sagt, give me a Fortnite oder so, sagt sie glaube ich, give me a Fortnite. Eine Fortnite, das sind 14 Tage. So. Jetzt, was meint sie damit? Das sehen wir ja dann danach. Und zwar, dass sie das Gold aus Highgarden holen. Die Tyrells sind reich und so, und sie schnappen sich das ganze Gold. Man sieht es ja dann als äh, jamie da durchläuft, wie sie die Goldbahnen da einpacken und so weiter und so fort. Das meint Cersei also damit. Das heißt also, in 14 Tagen soll die Armee plus Jamie und alle Leute aus King's Landing, weil man sieht ja Jamie noch bei ihrem Bett, also das heißt, er ist noch da, 14 Tage später sollen die in Highgarden sein. So. Zusammengeführt mit der Armee aus Casterly Rock, die genau. ja gar nicht
0: mehr in voller Mannstärke auf Casterly Rock ist, worüber sich ja äh, Warm noch wundert. Er sagt ja, ja, die können die ja schon alle? sonst
3: wann losgegangen sein. Ja, ja. So. aber auf jeden Fall muss Jamie in 14 Tagen da unten sein. Jetzt haben wir also zum ersten Mal eine Strecke und eine Zeit und können jetzt wirklich mal gucken. So, und jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert. <lacht> jetzt so.
1: jetzt habe ich mal ein
3: bisschen recherchiert. So, jetzt wird das von niedergemacht. Es geht. Also, es haben sich Leute darüber Gedanken gemacht, was, wie groß diese ganzen Sachen sind. Es gibt in Büchern immer mal wieder so ein paar, so ein paar ähm, Entfernungen, die da gesagt werden. Aus diesen ganzen Sachen haben sich alle halt Leute sozusagen Gedanken gemacht und geguckt, wie groß sind so Entfernungen. So, jetzt haben wir Highgarden, ja, Highgarden bis Kings Landing. Das ist die Rose Road. Die sieht man hier, äh, glaube ich, wahrscheinlich äh, so hier. Die Rose Road geht hier einmal lang und geht bis darunter nach Highgarden. So. Das ist der schnellste Weg, das ist eine befestigte Straße, da geht man also lang. So, und diese ist ungefähr 1223 Kilometer lang. Jetzt nehmen wir mal an, 14 Tage brauchen die also, um da runter zu gehen. Das würde bedeuten, dass wenn sie normale Schrittgeschwindigkeit, sagen wir mal, 5 Kilometer pro Stunde marschieren würden, dann müssten sie 17 Stunden am, St am Tag marschieren, komplett durchmarschieren, damit sie in 14 Tagen da unten sind. Ohne, also, ne, sozusagen. 17, 17 Stunden am Tag Marsch. So. Fünf, das, sind, das ist eine Geschwindigkeit, die, habe ich, die ist auch nicht, kommt nicht von irgendwo her, sondern die Osmanen damals <lacht> haben Aufzeichnungen darüber. Die Osman, das Osmanische Reich hat ganz detaillierte Aufzeichnungen darüber, wie schnell ihre Soldaten gehen. Daraus kommt, geht hervor, dass sie ungefähr äh, mit 5 Kilometer äh, pro Stunde marschieren. Die Römer hingegen sagen, dass ihre Legion sogar 6,5 Kilometer pro Stunde marschieren können. Das waren sozusagen die Schnellsten, die haben sich damit gerühmt, dass sie so schnell marschieren können, 6,5 Kilometer. Nehmen wir mal an, die wären so krass gewesen wie die Römer und können so schnell marschieren, dann müssten sie 13,4 Stunden am Tag marschieren. Und jetzt kommt aber noch, dass die Osmanen haben auch darüber Aufzeichnungen, wie viel denn so eine Armee am Tag marschiert. So. Das Problem ist nämlich, dass die auf keinen Fall 17 Stunden am Tag marschieren, sondern so ein großer Truppenverband, so eine riesige Armee ist ultra krass langsam und ähm ja, ja ungefähr, wenn es wenn man jetzt die ganzen, wenn man jetzt die ganzen Tage diese sozusagen, es gibt dann so Marschtage, dann gibt's mal einen Tag, wo man sich ausruht und so weiter und so fort, ne? Wenn das alles mal zusammenzählt, dann kommt man ungefähr auf drei Stunden am Tag. Also wirklich als Durchschnitt, die eine Armee am Tag marschiert. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie lange dann also eine Armee brauchen ja. würde, um diese Strecke zu überbrücken? Aber jetzt ist, okay, ich, ich sehe es ein, was du sagst,
0: und es ist auch wirklich, vielen Dank für die Recherche, das ist echt gut. Ähm, ich glaube aber nicht, dass Jamie mit der gleichen, also mit der Gesamtttruppe da anmarschiert. Glaube ich mich auch nicht. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass Jamie einen Teil der Truppe hatte, den er hier runtergeführt hat, und dass der Großteil der Truppe, weil so suggeriert es halt eigentlich dann auch die Szene da auf Cassidy Rock als Gravem da steht und meint wo sind die alle die sollten eigentlich viel viel mehr sein ja weil ich glaube Tyrion sagt es glaube ich auch noch 10.000 Mann ja. oder so ich kann mir halt vorstellen dass der Großteil des Trupps halt wirklich von, von Schaut, du musst äh, Mikro von oh, dass der Großteil ähm, dass der Großteil der, 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 der äh, Truppen, dass der wirklich von Castell Rock hier das runter ja. ist. Und dann ja, haben, wir natürlich schon, macht, macht äh, haben wir natürlich schon ein etwas geringeres, eine, eine etwas geringere Entfernung. Und es suggeriert ja auch ja, eine, eine gut, Szene. Du hast oder? da auch noch Randall Tarly, du hast da ich auch Bronn
3: und so weiter und so fort. Aber
0: also wirklich, ja. ich möchte das gar nicht in Abrede stellen, was wir jetzt eben gerade da recherchiert hast. Es ist wirklich eine Menge Zeit. Und ich glaube auch nicht, dass äh, Jamie Lannister allein gereist ist. Dass der schon immer noch genug ja. Truppen in... in, in Kings Landing hatte, um damit runterzureisen. Und er muss sich nur mit den anderen treffen. Und das muss ja alles koordiniert werden und so weiter und so fort. Ähm, ja. Aber es gibt ja diese eine Szene. Vielleicht, wenn man mit Wohlwollen. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Aber man könnte jetzt natürlich den Machern zugunsten auslegen. Es gibt so einen Moment, da sieht man, wie Olenna von dem Balkon, glaube ich, runterguckt auf die Truppen von den Lannisters. Und dann kommt Jamie so von der Seite ran galoppiert und setzt sich erst dann vor Tali und vor stimmt. Brunnen, ja. den man ja endlich mal wieder gesehen hat und so weiter. Das könnte ja vielleicht suggerieren, dass er so gesehen aus King's Landing fast schon. Ja, allein ist trotzdem,
3: selbst wenn... Es ist trotzdem eine große Strecke, das kann natürlich sein. Ich sage ja auch nicht, ich meine, es ist, es ist im Endeffekt ist es auch egal, es ist nicht so wichtig, aber ich fand es mal spannend, dass man... in Umständen Umständen zu sehen. Fall, ja. Es ist auch zum Beispiel so, dass man mit dem Pferd, ne, Ist man jetzt nicht grundsätzlich super viel schneller als zu Fuß. Das Ding ist nämlich, so ein Pferd, also nehmen wir mal an, die Mongolen zum Beispiel haben es ja so gemacht, dass sie ultra viele Pferde hatten, die sie dann ständig wechseln konnten und so weiter und so fort. Dadurch waren sie so schnell. Normalerweise kannst du mit einem Pferd, aber musst du, wenn du mit einem Pferd reist, relativ langsam gehen eigentlich, weil das Pferd sonst einfach Kaputt. am Ende des Tages tot ist. So. Also das ist nochmal so eine andere Sache. Und was ich auch nochmal schnell sagen würde, diese Schiffssache, das habe ich nämlich auch mal geguckt. Und zwar, ich habe mal so ein bisschen geguckt, also einmal um von Dragonstone sozusagen einmal rum nach Lannisport zu kommen. Das sind, sage ich mal, ungefähr 3000 ähm, ungefähr 3000 Meilen. Ja? Einmal unten rum. Das sind dann äh, umgerechnet 4828 Kilometer. Und ähm, also so ein Schiff, so ein, sag ich mal, ein Segelschiff, also es gibt ja so einen Unterschied, du hast jetzt so eine Galeere, wo, wo gerudert wird, ne? und du hast halt äh, ein Segelschiff. So, jetzt nehmen wir mal an, das sind Segelschiffe, die fahren ungefähr 5 ähm, bis 6 Knoten im Durchschnitt. Das sind äh, elf Kilometer pro Stunde. Das würde bedeuten, dass wenn sie wirklich 24 Stunden segeln, also die ganze Zeit durchsegeln, Tag und Nacht, scheißegal, was ja was jetzt nicht unrealistisch ist, also das könnte man schon machen, dann würden sie 17,8 Tage brauchen. Und ähm, das ist natürlich aber dann auch nur, wenn der Wind immer perfekt ist, also wenn die immer richtig geilen Wind haben, eigentlich mal realistischer wäre wahrscheinlich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 Knoten und dann wären wir bei 22,35 Tagen. Also das würde dann sozusagen sozusagen, schon... es wäre die Zeit, um einmal da rumzufahren. Mit dem hm. Schiff. Wenn du immer Wind hast, wenn du nicht in der Flaute bist. Ja, äh, ach. Und so weiter und so fort. Ist, ist, Schrecken. Also,
2: ja. ich finde es
3: interessant. Oh, dazu.
2: Okay. Stört dich sowas? Nein, nein überhaupt nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass ich weniger beitrage und mehr lerne. <lacht> das ist doch auch gut. Das auch ja, finde ich vollkommen okay. das Ist auch
0: gut. Ey, liebe Leute. Wirklich, wir wollen uns da wir wollen denn ja keinen riesen Fass aufmachen. Es ist nur so ein bisschen schade, dass eine Serie, die am Anfang sehr auf Realismus gepocht hat und beziehungsweise sehr viel Wert darauf gelegt hat, so realistisch und, und, und auch wenig zauberhaft in Anführungszeichen wie möglich zu wirken, dass da jetzt so ein bisschen, ja, das Tempo halt einfach so beschleunigt wird, dass es einem auffällt. Es ist jetzt nichts, was
3: die Serie kaputt macht.
0: Ja, Ey, ich sehe das auch das gar ist. nicht
3: jetzt großartig als Kritikpunkt. Ich finde es einfach nur, wir haben darüber immer mal geredet. Ich fand das mal ganz lustig, dass man mit ein paar Fakten zu, zu untermauern, damit man einfach mal so einen Vergleichswert hat, wie das eigentlich in, in echt wäre. Dass genau. das natürlich Fantasy ist und dass man das jetzt nicht mit äh, den osmanischen äh, Feldzügen in Verbindung oder vergleichen kann, dass es da natürlich der Unterschiede gibt, ist mir auch klar. Aber ich fand es mal ganz spannend, das mal so darzulegen, weil wir jetzt eben mal eine Zeit, eine Strecke und eine Zeit haben. Das war ja irgendwas, was wir hm. sonst immer nie hatten und wo es immer so hieß, ja, das kann ja so und so lange gedauert haben. Das kann aber auch so und so lange gedauert haben. Ja. Und jetzt haben wir mal eine klare Ansage. Aha, 14 Tage dauert das, also mhm. bis er da unten ist, okay, gut.
0: Aber Cersei,
1: man muss ja doch sagen, hat die Sache ein bisschen mehr durchdacht dann als Tyrion, ne? Und halt auch als, äh, als Varys, die hat ja. auf jeden Fall auch mehr Informationen. Die wusste also schon, dass die an Sully da halt auch auf dem Weg sind. Und ähm. anscheinend wussten sie ja auch, dass... Ähm, äh, äh, hier, die Greyjoys unterwegs sind mit, äh, hier, Elaria Sand, um die da unten drin mhm. zu bringen. Das hätte Euron die gar nicht überfallen können. Also, die, die sind, ist schon sehr gut im Bilde darüber, was Daenerys eigentlich gerade macht. Mal eine kleine Ein Anmerkung
3: noch zu der Sache. Jetzt haben sie ja das Geld, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wo sie sagt hier, innerhalb einer Fortnite hast du deine Kohle zurück. Die Frage mhm. ist ja jetzt noch, was, also, das Geld muss ja auch erstmal da wieder ankommen. Denkt, Denkt ihr, dass das eventuell noch ein Thema ist, dass ich, ich, das Geld das jetzt vielleicht? Sein,
0: ja. Ich glaube, ich glaube, weil das ist jetzt eine Sache, die ich auch, sage ich mal, ein bisschen auf den Trailer stütze, den man gesehen hat. Es gibt eine, es gibt eine Szenerie oder man sieht im Trailer eine kleine, Sch also eine du es ja doch an. Was denn? Nee, 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 In dem allgemeinen Season-Trailer. So, okay. der, der, also das weiß ich, ich habe ja, okay. die Vorschau für nächste Woche habe ich nicht mhm. gesehen. Okay. Okay. Kann ich nicht drauf äh, eingehen. Ich rede nur von dem Trailer zu der mhm. erste Trailer zu Season 7. Da sieht man so eine Schlachtszene, also eine Reiterkampfszene, wo die Dothraki irgendwie anmarschiert kommen. Mhm. Ich kann mir jetzt vorstellen, weil Jamie spricht es auch in der Folge an, dass sie jetzt, weil hier die Seewege abgeschnitten sind, dass sie jetzt gezwungen sind, den Weg über Land zu gehen. Entweder nach King's Landing oder mhm. halt zurück nach Dragonstone. Ja, die Anzalid müssen also losmarschieren. In Highgarden sind jetzt noch die gesamten Truppen der Lannisters. Jetzt ist natürlich die Frage, ist jetzt Daenerys proaktiv, also lässt sie, versucht sie quasi mit den Rest der Unsullied irgendwie die Lannister-Truppen zu schwächen. Das wäre halt super schlau. Das wäre halt richtig cool, meiner Ansicht nach, aber wäre auch von wenig Erfolg gekrönt, weil ich glaube, die Truppen der Lannisters sind jetzt definitiv stärker als die anzahl ich auch. Ja? Oder, was ich, wovon ich ein bisschen mehr ausgehe Ja, naja, also nicht nur die Unsullied halt, auch die Dothraki. Ne, ne pass auf, ja. die, die Dothraki sind ja noch nicht da. Die Dothraki sind ja noch auf Dragonstone. Ich gehe jetzt mal eher davon aus, dass durch diesen, sage ich mal, wie sagt man dazu, Oberwasser, durch das Oberwasser, was Cersei jetzt gewonnen hat durch ihre Aktion, oder oder, oder Jamie, der quasi Robb Stark imitiert hat mit seinem äh, Schachzug oder Feldzug, dass der jetzt versucht, die Versprengten oder die letzten Überreste der Ansali, die versuchen entweder nach Kings Landing oder nach Dragonstone zu kommen, dass er sie attackiert. Und dass das Daenerys vorausahnt und dann dementsprechend die Dothraki losschickt, die hoffentlich den Lannisters so gesehen in den Rücken fallen wie es damals bei äh, Littlefinger mhm. und der ja. Battle of Bastards war. Ja gut,
3: ich weiß jetzt nicht genau, ob also ob es so sein wird, dass Jamie sie angreift oder ob sie sozusagen die lannister Truppen in die Zange nehmen. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass sie das Rocky einfach dadurch, dass sie auch beritten sind, dass sie eben wie die Mongolen damals halt einfach ultraschnell mhm. äh, Distanzen über Land überbrücken können und dass sie halt sich dann vielleicht treffen und dass dann wahrscheinlich auch die Drachen denke ich mal zum Einsatz kommen, weil ich meine ja. auf einem, wo kannst du Drachen besser einsetzen auf einer Ebene. als auf einer weiten Ebene, die haben nicht die 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 Waffen werden noch nicht am Start sein und das könnte schon und man hat ja einen Trailer auch gesehen in diesem ersten Trailer, wie Jamie durch so ein Feuer durchs Feuer irgendwie so reitet und so und, ja und weißt du was was auch noch
0: ähm, dramatisches Potenzial weiteres dramatisches Potenzial sein kann. Wir wissen ja, dass die die Weite the Reach, dass das ja quasi die Kornkammer ist für Westeros. Also wir wissen ja, dass mhm. die, die High die Gardens, jetzt stellt euch vor, da sind halt diese Felder, ne? Und die treffen, die Armeen treffen da zusammen. Und Daenerys ist gezwungen, die Drachen einzusetzen. Und die speien Feuer. Mhm. Ja, alles jetzt, verbrennt. Jetzt stell dir mal vor, jetzt würden so die gesamten Vorräte mhm. und die Weizenfelder und was weiß ich, alles, was jetzt noch irgendwie für die nötigen Vorräte für einen, für den nahen Winter irgendwie äh, zuständig ist oder halt wichtig ist, ja, wenn das jetzt quasi durch diese Schlacht A niedergetrampelt und mhm. zweitens einfach verbrannt wird.
3: Dann haben wir nämlich hier richtig die Kacke an Dampfen für Dann hätte, hätte Daenerys halt genau das eigentlich gemacht, was sie eigentlich nicht wollte, nicht nämlich wollte. Ja, den Krieg auf dem Rücken der Bevölkerung irgendwie austragen. Ja,
0: Ich hoffe, also wirklich, ich hoffe, Daenerys ist proaktiv und, und Tyrion denkt jetzt auch mal zwei Schritte weiter, als immer nur einen Schritt ähm, und versucht jetzt halt mit den verbliebenen Kräften der Anzali, aber wie willst du die halt informieren? Das ist jetzt auch noch so eine Sache. Sie müssten jetzt halt einen Raben nach Castle Rock schicken und sagen, pass auf, versuch die Truppen abzugreifen. Mhm. Wird auch wieder Zeit in Angriff
2: nehmen. Ne?
3: Ja, aber ne, also ich meine, jetzt haben sie wirklich mal viel Zeit, weil wenn sie jetzt wirklich mit der ganzen Armee zurück nach King's Landing wollen, also nah dahingestellt, dass sie das wollen, aber wenn sie das wollen, dann sind sie wirklich sehr langsam. Also das würde schon Sinn machen, dass sie dann, also dann hätten sie, glaube ich, schon eigentlich genug Zeit, die ähm, Ja, zum die einen die da Dothraki dahin zu schicken und zum anderen auch darauf zu hoffen, dass die also nehmen wir mal an, die Dothraki haben halt wirklich genug Pferde, so. Aber, naja, gut, ich meine, das ist jetzt auch wieder Also ich meine, das wäre jetzt, finde ich, jetzt nicht gesetzt dieser Logik, die jetzt da eh schon irgendwie so ein bisschen im Magen ist, so dass, dass man dann, dass sie sich dann da treffen könnten, würde ich jetzt nicht so unrealistisch finden.
0: Ja, also ich hoffe halt, dass es dann da zu dem Konflikt kommt, dass eine von den beiden Parteien Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass Jamie sagt, jetzt, wenn wir sie schon irgendwie angreifen und vernichten oder beziehungsweise schwächen, dann vernichten wir sie gleich richtig und dann halt losziehen möchte gegen die restlichen Versprengten an Sully, so. Gerade wenn die jetzt gezwungen sind, weil sie keine Vorräte oder Unterstützung oder Rückzugsorte mehr haben, gezwungen sind, einmal quer durchs Land zu reisen. So, also hoffe ich, dass ich da. Ich frage mich halt
3: auch, wie Rollins Flotte noch auf dem Sack kriegt. Also, Drachen. Da müssten mir ja eigentlich die Drachen müssen da auch noch mal vorbeischauen.
0: Ja, ja. eigentlich schon. Wäre ja, eigentlich ganz geil. Und bis dahin dürften sie auch nicht die Ballistas fertig haben, um sie
2: auf die Schiffe irgendwie draufgepackt zu haben. Also wenn Aber sie das. Die Ballista finde ich ist auch nochmal ein generelles Diskussionsthema finde ich. Naja, aber wenn du aber jetzt weißt, die, die Ballista kann man doch nicht ernsthaft als Waffe nutzen
0: oder eine vielleicht nicht. Aber wenn du jetzt sage ich mal in der Reihe von 100 hast und dann machst du so ein Sperrfeuer irgendwie auf den Drachen drauf, könnte ich mir schon vorstellen, ja, dass der eine oder andere
2: da kleben bleibt. Und wir haben gesehen, dass Drogon nicht unverletzlich ist. Nee, das meine ich nicht, aber wenn du mir halt eine Ballista dahin packst und mir äh, verkaufen willst, dass du mit dieser einen Ballista einen fliegenden sauschnell fliegenden
3: Drachen treffen willst, er kann... Ja, vor allem der Drache, der das Ding halt auch anfliegen sieht, so... Das, das also der auch? sieht ja den fucking Pfeil, der macht halt... Aber, <lacht> aber ich meine, gut, das haben wir ja auch schon bei, ja, bei Rickon ja. gesehen, äh, mit diesem scheiß Pfeil, wo er auch einfach nur einen halben Meter einmal zur Seite gesteppt wäre und dann wär, 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 würde <lacht> er noch leben, auch so. Immer. Also, das ist halt auch wieder so typische, typische Film- und ja. Serienlogik. Aber bevor wir noch weiter in Details
2: uns verstricken, wollen wir nicht gleich über die letzte Szene dann auch sprechen? Wir haben, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Zeit. Nee, oder? lass uns erstmal über die
3: Folterszene noch reden. Die haben wir nämlich noch das vergessen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Ja, das haben wir
0: auch noch nicht gemacht, ja.
3: Wie findet, okay, pass auf. Die einzige Frage, die ich euch jetzt stelle, zu dieser Szene. Findet ihr, das ist eine geile Foltermethode? Findet ihr, Cersei hat sozusagen, ist ihrem Ruf gerecht geworden und hat sich wirklich das Schlimmste ausgesucht, was man sich hätte aussuchen können, oder findet ihr es noch zu. Weil das ich habe jetzt auch ein paar Mal gelesen, ah, der Mountain hat die ja gar nicht geraped und so, ey, das? Das, das, ja, das, das wäre das, 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 wär das Schlimmste gewesen.
1: Das wäre das Schlimmste gewesen. Ich nee. habe schon
0: fast damit gerechnet, dass sie entweder die Tochter vor ihren Augen, also dass der Mountain ihre Tochter vergewaltigen soll vor ihren Augen, oder sie selbst halt vor den Augen der Tochter vergewaltigt wird vom Mountain. Ja. So, ja? Und dann wäre es wieder so ein bisschen so ja, okay, es wäre natürlich verdammt schlimm, klar, keine Frage, aber damit hättet ihr nicht euch selbst getoppt. So, und da finde ich es eigentlich fast schon von Weiss von und Benioff, finde ich das fast schon irgendwie ein bisschen smart und clever, auf diese, sage mhm. ich mal, ja. exzessive Gewalt zu verzichten mhm. und eigentlich nur diesen Weg zu gehen, weil, ehrlich, man muss mal sagen, Elaria Sand, auch wenn diese Figur verschwendet war und was weiß ich, wie die Schauspielerin das da in dem Moment spielt und aber auch wie, ähm, wie Lena Headey das spielen, also beide, finde ich ganz, ganz großartig, um diese wirklich krasse
3: Folter oder Rache, die sie davor üben, mhm. irgendwie glaubhaft zu vermitteln. Und, und wie sie es auch beschreibt, ja. so. Ja. Äh, ich fand die Szene auch, also ja, ich war 100% zufrieden, ich fand es auch genau geil, dass sie es eben nicht so gemacht haben, von wegen hier so, jetzt rape ihr die und dann hast du wieder, ich fand es auch es ja, Das wäre auch perfekt. der Aufschrei
0: wieder groß ja, geworden. So, ja? Also das weiß ich
2: nicht, das wäre so, pff, One more irgendwie. Genau also, davon, davon hattest du halt einfach was und genau. das war einfach nochmal die was kann man jetzt makaber formulieren aber die 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 Kirsche auf der Sahne quasi für Cersei, dass sie äh, der Mutter quasi noch mal ihr le letztes äh, Kind und ihr letzte Töpfer und es sind. ist
0: sogar es ist sogar auf eine perverse Art und Weise nachvollziehbar mhm. finde ich also ich fand also gerade Lena Headey macht es in dem Moment sogar nachvollziehbar wie sie halt teilweise wegbricht und dann auch irgendwie echt kurz ich, ich sag mal die steht da echt Millimeter vor den Tränen so und ich fand es eigentlich echt gut von ihr gespielt, beziehungsweise zumindest vernünftig für diese Welt, für diese Stimmung, für diese so Situation rübergebracht. So, also das
3: fand ich eine echt äh, weise und gute Entscheidung, dass sie das so gemacht haben. Ja, und es ist auch einfach mal dieses Schicksal, Alter. Ich meine, du musst ja die ganze Zeit mit ansehen, wie die verrottet, wie die von das Maden zerfressen ja. wird, ja. wie die wegfault. Boah. Du musst es jede Sekunde deines Lebens musst du es riechen, diesen diesen Geruch von deiner verrottenden Tochter, ja. Alter, das ist schon echt das ist also hart, schlimm, also schlimmer, ja. weiß ich, ich, mir fällt kaum was ein, was noch schlimmer ist. Da würde hm. ich lieber dreimal gerappt werden ja. als, äh, als, als mir das mit anzuschauen bis ans Ende meiner Tage. Also, also das ist ja, halt mit auch mit dem
0: Versprechen, sie am Leben zu erhalten, egal ob genau, sie jetzt was ist isst oder, oder nicht. nicht. Ja, ja, oder was weiß ich so, das fand ich schon
1: also das ist auf jeden Fall äh, Rache pur. Ja. Ich würde mir
3: sofort die Zunge abbeißen, glaube ich.
1: Und der Regisseur hat ja auch schon ein bisschen damit gespielt, so mit dem, eigentlich hat man schon gedacht, okay, jetzt kommt halt der Mountain ja und, und ja. rapt sie. Und sie guckt noch immer so zum Mountain hin und so weiter. Ne? Das ist dann nicht mal, finde ich aber auch gut, weil wäre einfach zu plump gewesen und zu...
3: Wär, Glaubt ihr, zu dass lang. sie sich dadurch eine Möglichkeit offen lassen, dass eventuell sie gerettet wird von irgendjemandem? Ich glaube, die sind durch. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Ich Was glaub, ich mich nämlich auch gefragt habe, warum geben sie ihr denn das Gift nicht sofort? Also sie haben mir das Gift ja nicht gegeben. Noch nicht. Doch. Wem? Ja. Die Tochter.
0: Doch, haben doch. Sie.
3: doch Die Rettung auf ihrer Lippe. Ach so, ach ja, der stimmt, der Kuss. Ja, ja, stimmt. Genau stimmt. die gleiche haben Methode, sie schon, ja. die sie angewandt Ja, hat. ja, ja also. stimmt. Okay, das mit dem... Ja, stimmt, der Kuss. Ja, okay, nee, egal. Aber trotzdem, äh, findet glaubt ihr, dass sie sich dadurch noch so eine... Dass sie dass sie vielleicht noch...
2: Ich glaube,
0: es gibt noch, noch
3: eine, eine gewisse
2: Rest, äh, Restchance dass da äh, eventuell noch was passiert. Aber ich, wenn du mich persönlich fragst... Ich glaube, ich sehe es wie Steffen, die sind da komplett. Also die einzige die Option dann, auf eine Weiterführung
0: wäre für mich momentan, dass sie dann wirklich noch mal wird. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut. Aha. Ja, also wirklich, ja, okay. wenn die noch mal vorkommen sollte äh, oder wenn die noch eine größere Rolle
3: spielt, dann nur, um ihr Leid noch mal zu potenzieren. Ja, wenn sie es andersrum gemacht hätten und das Gift Ilaria gegeben hätten, dann hätte ich ja vielleicht noch gesagt, kommt vielleicht Bron noch mal vorbei, weil der ja schon so eine gewisse Beziehungen mit äh, Maine oder Klaine oder wie es heißt. Hat, also
1: glaubt ihr, Bronn wird Herrscher über Dorne? Weil in äh, nee. Dorne gibt es ja eigentlich keinen mehr. Ja, ja. aber da, was ich mich jetzt halt auch frage mit der ganzen Dorn-Geschichte: okay, sie haben der Schlange jetzt den Kopf abgeschlagen, dann kommt halt der nächste Kopf. Also, da muss es da da doch eigentlich noch Leute geben, die da irgendwie in der in der Rangfolge da eingesetzt werden können, weil die Dorn-Armee, die müsste es ja noch geben. Ja, genau. Oder? Wo, wo sind die denn? Die dornischen ja, vielleicht Flüge. kommt
3: jetzt doch noch hier der Dude hier. Wie heißt du denn, den sie weggelassen haben in der Serie? <lacht>
1: nee, das kann Dorian? Ich
3: nicht. Dorian Martell?
1: Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Dorian, Dorian ja, glaube
3: ich. Heißt er ja nicht Dorian? Aber oder Dorian oder so nur? oder so? Also ich glaube nee, leider, war ja Dorian... Das ja, war der ja. Chef, aber der, der im Buch äh, da mit den Drachen denn da und so? Ja. <lacht> Egal.
0: So, das war auf jeden Fall eine fiese Rache, die dann halt auch für gesteigerte sexuelle Lust bei Cersei gesorgt hat. Und die halt jetzt wirklich, es muss, muss man sagen, ey, Jamie ist für mich ein Weichei geworden. Also, Total ja. Ich finde es schade, was aus ihm geworden ist. So. er lässt sich einfach mal von den Ja, Flach aber der legen. wird
3: auch sein, der wird, das wird auch, das arbeitet doch ganz klar auf diese valanka sache mhm. dahin. Find für mich, auch. Cersei kann durch zwei Sachen sterben. Entweder durch Jamie oder durch Jamie. <lacht> Entweder ist es wirklich Jamie oder ist es ist fucking Arya mit einem Jamie-Gesicht. Ach so. Also das sind die beiden Möglichkeiten, die für, wie für mich Cersei sterben kann. Ansonsten.
1: Wo da willst, lege ich mich drauf fest. Wo zu den Punkt kommen? Kleine Fantheorie, die ich selbst nicht unbedingt teile, aber weil du vorhin gesagt hast, ey, du fandest eigentlich schade, dass Aya nicht drin war. Mhm. Es gibt die Theorie, dass Aya doch drin war, und zwar in Gestalt von der Zofe, die in der Tür steht. Die eine auffallend kurze Haarfrisur hat. Und eine auffallend lange Screentime. Ja. Also so in dieser, in dieser, nee. dieser Einstellung. Also tut mir leid, bei der Fantheorie-Liebe. Ja, ja, ich teile nee. selber nicht, aber. Hey, ich weil Arya auch noch kurz ist doch jetzt auf
3: dem Weg nach Winterfeld. Ja, ja. Ja,
1: nee, die Theorie ist eigentlich, die war ja. Die war in der Taverne, ist dann Richtung Norden gelaufen und dann hat sie ja äh, Namiria getroffen.
3: Ach so, hat sich dann, dann ist vielleicht wieder entschieden.
1: Genau, ich bin auch nicht mehr die Alte. Genauso wie Nymeria nicht mehr die Alte ist. Ich gehe ah, okay, ja. ist, ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich wollte es einmal auch noch ne, einmal ich, glaube,
0: ich glaube, einfach die, Warum das Mädchen so auffällig lange in der Tür zu sehen war, war einfach nur, um zu zeigen, dass die jetzt kurze Haare trägt und quasi Cersei das jetzt den, sein, ja. die modische kurze Haarfrisur am Hof
2: eingeführt
3: das kann hat. Das ja. Ja, weil sie nur um einfach zu zeigen, dass sie
0: halt Jamie
2: naja, sieht. Genau, Machtdemonstration dass sie einfach sich nicht mehr schert, ob sie ja, jetzt Scheiß auf alles flach liegt oder nicht. I'm the Queen, I don't fucking genau. care. Ja, nein, auch, aber ja.
0: Also klar, mhm. das war auf jeden Fall. Aber ich, ihm war es ja auch unangenehm. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass es auch noch mal so ein bisschen, um zu zeigen... Aber
3: die Theorie ist gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also, ich finde, die ist gar nicht so schlecht. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, wir sind auch fast am Ende, würde ich sagen. Ja, ich noch noch, einmal, noch. Kurz, noch
1: genau. einmal kurz noch die, den finalen Moment. Da will ich vorher noch einmal kurz einhaken, weil es um die Schlacht um Highgarden geht. Ja. Ich weiß, dass die Macher nicht das Budget haben, um große Schlachten so geil darzustellen. Ich weiß, dass sie auch nicht unbedingt die Stärke haben, große Schlachten richtig geil darzustellen, wie jetzt andere Filme oder sowas das machen. Aber der Moment, wo Orlena da unten runterguckt und da diese Armee von den Lannisters ankommen sieht, ohne Belagerungswaffen, und man sieht ja auch vor Highgarden. Das ist halt, ist halt wirklich eine befestigte Stadt und die liegt auch so leicht auf so einem Hügel. Das heißt, es ist schon nicht einfach, die einzunehmen. Es sind halt
3: kaum noch Leute auf Highgarden. Ne? Aber wo sind die? Wo alle? sind die denn? Ja, die Armee ist ja losgezogen.
1: Die sind. Ah, okay, ja, okay. Also ja.
3: Highgarden ist nicht ist nicht bewacht. Also Aber großartig. Trotzdem. Da
1: sind, ist eine minimale Anzahl von Leuten noch. Du kannst ja eine, eine Festung, kannst du mit relativ die sind dafür designt, dass du sie mit ja. relativ wenig Soldaten gut verteidigen oder lang verteidigen kannst. Und dann Schnitt, die Stadt ist übernommen. Und so wie das halt da dargestellt wird, ja, war das so für die Lannisters so im Handstreich, ach komm, ja, Man muss natürlich dazu sagen, dass
3: Highgarden jetzt nicht ja? die krass befestigste Burg in Westeros ist. Und die Tyrells jetzt auch nicht die beste Die haben eigentlich haben. im Prinzip nur dieses komische, dieses komische das Labyrinth, ja. äh, was es da gibt, hinter den <lacht> ja, hinter <lacht> den Toren. Und das ist äh, ein bisschen so eine Mischform aus Abwehrmechanismus und einfach nur Entertainment für die Leute, die da in dieser Burg sind, dass man da durch dieses Labyrinth
1: so laufen kann und dann man nicht weiß, wohin hin. Also ja, vielleicht fehlt mir noch ein bisschen Hintergrundinformationen, aber die, die Serie hat es mir zumindest so suggeriert, dass ich hätte halt sofort gedacht habe, Moment, weil wenn man jetzt mal in, in Videospielrelationen denkt, wenn ich das in Total War machen würde, würde mir der Advisor sagen, wollen Sie wirklich ohne Belagungswaffen angreifen? <lacht> Ihre Chancen stehen, 0% Prozent, diese Stadt einzunehmen. Also, das ist eine sehr
2: gute Analogie, muss man dazu sagen. Weil bei dem... <lacht>
1: Bei den, den Zeit ist es ja auch so, okay, die haben die Leitern, aber da sagt Tyrion ja auch so, okay, wenn die jetzt nur mit den Leitern angreifen würden, klar, Castle Rock ist auch mega gut befestigt und so weiter, wäre das halt mega der Blutverlust und so weiter, deswegen haben sie ja diesen, diesen Untergang gewählt. Mhm. Und bei Hagarden ist es also gar kein Thema. Ja, das, ja, stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Zeit. Also das Moment, ist, Moment, denkt man sich natürlich Moment. Glaubt
0: ihr wirklich, das war nur eine Theorie oder einfach irgendwie eine Variation, was Tyrion da erzählt hat? Nee, das ist wirklich passiert. Ja, das also war also ein oben. Genau, ich glaube halt auch, dass es das passiert ist. Das, ist einfach die, was, das, was wir gesehen haben, ist passiert ja. und Sie haben es halt nur mit der Parallelmontage von
1: Tyrion's, sag ich mal, Ausführung. Genau. Ja, das ist, ist schon wirklich passiert. Aber okay. da sieht man ja daran, dass es halt nicht so einfach ist, so eine, so eine Scheißburg einzunehmen, weil ja. die halt diese Kackmauern haben, die man erstmal irgendwie über, 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 überkommt. Ja, das muss. Ding ist
3: aber auch, dass sie ah. halt, also ich bin mit dir hundertprozentig einer Meinung. Ich glaube auch, dass es, ich glaube bloß, dass es bei Highgarden tatsächlich noch ein bisschen anders ist, weil das eben keine Burg ist, so wie Castle Rock, so wie Harren Hall oder so wie, äh, halt Winterfell oder so, die halt, das ist, das ist nicht so eine Burg, die äh, sozusagen so krass auf Schutz ausgelegt ist, sondern die Tyrells sind ja eher, sag ich mal, so ein Volk, wo es viel um Kultur geht und so weiter und so fort. Und das ist, sag ich mal, jetzt eher eine Burg, die vielleicht ein bisschen einfacher einzunehmen ist, wo vielleicht das Tor, also es geht ja dann immer bei diesen Burgen um das Tor, ne? wenn das ja. Tor mhm. sozusagen uneinnehmbar ist, wenn man nicht durchs Tor durchkommt, dann muss man eben über die Mauern gehen und so weiter und so fort. Wenn das Tor bei Highgarden jetzt nicht so krass ist, wo ich mal davon ausgehe, weil ich meine, sonst würde dieses Labyrinth dahinter keinen Sinn machen.
1: Aber ja, Olena sagt ja okay. auch, dass sie halt nun mal nicht die besten Kämpfer ja. sind. So, was? Ich finde es ja auch, auch wirklich nicht schlimm. Ich, mir ist es nur wieder aufgefallen, dass es halt so dieses... Ja, du hast schon recht. Wir haben Fall. halt nicht so die, die Mittel, um halt diese, die Schlachten halt so auszu, mhm. auszuarbeiten. Vielleicht. Apropos
0: Mittel, wir müssen noch eine kurze Werbung machen ja. und werden es gleich zurück. So, wir sind gleich am Ende. Versprochen, wirklich. <lacht> Willkommen zurück zum äh, Recap vom dritten Teil der siebten Staffel Game of Thrones. Und wir haben jetzt fast alles durch. Wir wollen noch ein Gespräch noch einmal kurz thematisieren, denn es war eigentlich zu gut, um es jetzt wirklich unter den Tisch fallen zu lassen. Äh, Jamie Lannister nach nach Eroberung von von marschiert marschiert in einer schönen Montage ja, oder einen schönen oder oder schönen, schönen äh, nice. Shot, little bit of sieht oder man sieht quasi alles, was sie erbeutet haben und was sie alles niedergeschlagen haben und so weiter. Ich hatte für einen Moment gedacht, wirklich, anhand des Schnitts hätte man nicht Olenna vorher gesehen. Habe ich gedacht, Moment mal, sind die jetzt auf Castle Rock von der von Land aus einmarschiert oder äh, sind, sind die jetzt ganz woanders? so Also ich habe es nicht irgendwie sofort auf die Kette gekriegt. High Garden meinst du? Ja, dass der jetzt da durch High Garden latscht, weil irgendwie da, geht, da läuft er so an so Burgzinnen vorbei und da habe ich noch gedacht, okay, das könnte jetzt auch irgendwie ja. der Blick aufs Meer sein. so ja Aber Gut, er war in Highgarden und die beiden werden miteinander konfrontiert. Man sieht
3: eben noch mal kurz, wie sie das Gold da eintüten. Ne? Genau, man sieht
0: noch, wie sie das Gold eintüten, damit die eiserne Bank auf jeden Fall jetzt äh, mit dicken Taschen nach Hause gehen kann. Und ja, dann kommt es zur ultimativen Konfrontation und sie kann sich selbst im Angesicht des Todes die Sprüche natürlich nicht verkneifen. Ja, aus Fehlern lernt man, da müsste sie der weiseste, der weiseste Typ in ganz Westeros sein oder sowas, was sie zu ihm sagt. Und ballert halt die letzte am Ende noch
3: mal die große Bombe platzen, ne? Ja, das war wirklich eine geile Szene auf jeden Fall. Also, ich sag mal, es ist natürlich ein bisschen schade um Molena so, weil im Endeffekt hat sie jetzt, außer dass sie Joffrey gekillt hat, eigentlich nicht wirklich viel zustande bekommen. Also, das war eigentlich, das war ihr großer Plan und der war ja auch zur Hälfte von Peter Baelish eigentlich, äh, initiiert. Und sie ist ja so ein Fan-Favorite. Naja, als wenn man sich mal so nochmal so eine Summary jetzt, wenn man sich mal anguckt, was, für was sie eigentlich alles so verantwortlich ist, dann ist es vielleicht doch nicht mehr so krass. Aber sie hat auf jeden Fall eine der besten Todesszenen, glaube ja. ich, der ganzen definitiv. Serie, glaube ich, bekommen.
0: Naja, und sie hat definitiv ein paar der besten Lines der ganzen Serie. Ja, ne? Auf jeden also, Fall. Sie die ist hat halt super wirklich abgetreten. ziemlich viele Sprüche, sage ich mal, gebracht, die ziemlich geil waren. Aber gerade noch im Hinblick auf ihre Rede, die sie letzte Folge. War das letzte Folge, als sie mit mhm. Daenerys gesprochen hat? So gerade im Hinblick auf ihre Rede wirkt es dann doch leider wieder so ein bisschen... Entweder, ja, das war genau dafür da, sie versucht irgendwie darauf hinzuweisen, dass sie trotz aller weisen Ratschläge immer noch am Leben ist, aber jetzt halt in der nächsten Folge direkt über die Klinge springt, so. Oder ansonsten, was irgendwie so sinnlos? Weißt du? Also wirklich, wie du sagst, sie hat ja dann eigentlich dann doch mehr Sprüche gemacht, als irgendwie was richtig dazu ja, beigetragen. Ja, das
3: ist jetzt schon so die... Das ist die Bilanz, die man jetzt im Endeffekt ziehen muss, dass sie natürlich sehr viel mehr Sprüche klopft, als wirklich dann irgendwelche Taten oder irgendwie großartige Sachen. Ja, ihr einziger großer Verdienst ist eben Joffrey, aber ich meine, das, das fällt sie ja auch nochmal auf. Und sie ist natürlich jetzt auch ein bisschen so ein Vehikel, um halt Jamie weiter von Cersei zu entfernen. Ne? Also ja, okay. sie, sie, man hat ja schon gemerkt, okay, Jamie hat nicht wirklich Bock mit ihr drüber zu reden, aber es macht noch mal so, so eine Prise, streut es da halt noch mal so in Jamies, lässt es das noch mal in Jamies Kopf so ein bisschen rieseln und, und bestätigt ihn noch so ein bisschen bei den Zweifeln, die er ja eh schon hat, gegenüber Cersei und so weiter und so fort. Und er gibt dir, glaube ich, auch schon in der Szene so ein bisschen recht. Ja, sie ist eigentlich schon ein Monster. Und ja, ich weiß eigentlich schon, dass die der bescheiße ist so. Ja, aber, naja ja, und ich glaube, dass es halt irgendwann kommt der Punkt, wo es kippt, und dann ist sie dran.
0: Aber glaubst du nicht, oder glaubt ihr nicht, ich weiß nicht, glaubst du, der hätte früher, hätte er noch mal vielleicht er sagt ja er hat sich dafür eingesetzt dass es ein Schmerz, schmerzloserer Weg oder bzw dass er das schmerzlose Gift ihr dafür abbrecht. jetzt sagt sie ihm das hey du ich habe übrigens dafür gesorgt dass sein Sohn stirbt glaubst du der frühere Jamie hätte ihm noch mal, hätte ihr noch mal schön das Schwert in den Kopf gerammt oder sowas
2: aber ich habe das halt wirklich so interpretiert dass er direkt als er als er das wahrgenommen hat okay fuck sie hat Jeffrey getötet ähm, dass er es sofort bereut hat dass er sofort im Gesicht hat sich anmerken lassen fuck die Fotze hat einfach mal, hat einfach mal mein Kind äh, umgebracht. Und dementsprechend ist er auch relativ wütend aus dem aus dem Raum wieder rausgegangen. Aber ja. er hätte
1: doch die Möglichkeit gehabt, sich eben zu rächen. Richtig, er hätte auch jetzt sein so Schwert ziehen können und hätte es hier irgendwie in die Bauch Aber man weiß es halt
2: tatsächlich sehen, nicht. Hat er, hat er irgendjemand anders dann irgendwie den Befehl gegeben, okay, bringt sie um und äh, bringt, äh, bringt den Kopf nach... Ähm, äh, zu Cersei? Keine Ahnung, man weiß es halt einfach nicht. Ne. Ich finde es halt relativ interessant, dass er halt ziemlich wütend aus dem ganzen Raum äh, rausgegangen ist und ähm, ein Stück weit auch Kopfkino in einem ausgelöst hat. Okay, was passiert jetzt eigentlich mit der... Lässt, lässt er sie jetzt einfach da verrotten? Oder äh, passiert jetzt noch was mit dem mit der Leiche, mit dem äh, mit dem Körper? Was machen sie genau mit dem Körper, wenn sie den Körper mitnehmen? und so weiter und so fort. Also ich glaube, keine Ahnung, ich glaube der alte Jamie da sind wir uns glaube ich alle einig, äh, wäre da ein bisschen kaltschnurziger gewesen, der Charakter hat eine gewisse Entwicklung, einfach äh, jetzt die ganzen äh, Staffeln durchlebt und eine Entwicklung, die ich an sich auch relativ interessant finde und ich glaube auch, oder ich hoffe es zumindest, dass er irgendwann rafft, okay, fuck, äh, Cersei is a disease, äh, wie es die äh, Kollegin gesagt hat. Und dass er letzten Endes sich einfach äh, besinnt und entweder sich selbst und auch Cersei tötet oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, dass er ähm, äh, die Lannisters nicht so voranschreiten lässt, wie es jetzt gerade der Fall ist. Ich glaube auch, auch, dass, Slurzy, immer dass, äh, dass, dass Jamie immer schon ein sehr pragmatischer Kingsley, Typ war. Bitte?
3: Also, ich glaube, dass Jamie schon immer eigentlich, und das ist, das ist auch der alte Jamie, relativ pragmatisch war. Hm. Ja, aber er war, er, schon war
0: auch, also er war auch schon krass, wenn er sein musste. Er war so.
3: überheblich. Ja, aber wenn du dich an die weit. Szene erinnerst, wie er Brain aus dem Fenster ge so geworfen hat. Also ich meine, das ist Pragmatismus, so das ist keine Grausamkeit. In, dieser, in, dieser, in, dieser, in diesem Moment hat er das gemacht, nicht weil er einfach grausam ist, sondern einfach, weil er gesagt hat: so, er, geht halt, gibt keine andere Möglichkeit, sorry so. Hui, tschüss.
0: Aber das war schon schnell, wie er da rausgeschmissen hat. Ne? Also
3: ja, das war, aber ich glaube, ich glaube, Jamie ist eher ein pragmatischer.
0: Mensch. Ja, aber auf der anderen Seite hat er seine Schwester gebänkt irgendwie vor dem Totenbett seines Sohnes. Und schon fast geraped. Also. das meinst du, hat er aus Grausamkeit getan?
3: Weiß ich nicht, aber es war auch nicht pragmatisch. Er hätte jetzt auch sagen können: komm, wir gehen ins Schlafzimmer. Ja, aber ich glaube, wenn es dann sozusagen um, diese, um seine Schwester geht, da ist er natürlich nicht pragmatisch, aber das ist ja genau der, der Zwiespalt, in dem er halt ist. Er weiß ja, dass es sozusagen eigentlich, sag ich mal, rein rational halt keine gute Entscheidung ist, dass er hinter Cersei steht. Und dass Cersei halt ein so fucking geil. Monster ist. Er weiß, dass aber er Cersei liebt sie halt, dass tatsächlich ein genau, Monster ja. ist. Ja. Ja, ja, ja. Und das ist, das ist glaube ich, der große t -Shirt. Aber ich glaube, eigentlich ist äh, aber es, Jamie nicht jemand, der so emotional und grausam ja, aber ist in es, solchen es, Situationen. Es reicht. Ich will den
0: nicht als Waschlappen sehen. Ich habe den echt lieb gewonnen, den Typ. So. <lacht> ja, und jetzt
3: sehe ich nur, wie halt eine falsche Entscheidung also <lacht> also Ich finde es geil, dass du, sag ich mal, die, den Jamie, der jetzt menschlicher geworden ist, eigentlich beschissener finde. <lacht> find, alle freuen sich, dass Jamie endlich wieder so, endlich mal ein Charakter ist, ein Lannister, der nicht absolut scheiße ist. Ja, ich und, mag. Und du findest genau. ihn jetzt umso blöder, weil er jetzt <lacht> einfach, weil er jetzt
0: halt irgendwie voll weich ist, so, weil er halt irgendwie keine Ahnung, der müsste irgendeine Mischung sein aus dem alten und dem also wenn Morgen. er Olenna
3: den Kopf abgeschlagen hätte, dann wäre er geil gewesen. Find ja. Ich. Ja? ja. Normal. <lacht> <lacht>
1: Ja, normal. Nein. Normal. Nein. Nein. Also,
2: Nein. Entschuldigung.
0: Ich fand okay. das so viel cooler. Ich weiß, das ist geil. Ich weiß ihr könnt es vielleicht nicht nachvollziehen, ja. Aber er hat sein Kind in seinen Armen sterben sehen. Ja, und, äh, ich fucking
3: Joffrey, Alter. Jeder ja, weiß, dass der
0: absoluter Spast war.
3: Ich, ja, und, und jetzt erfährt er... Das wusste er doch auch. Was? In Mochte, der hat doch Joffrey nicht geliebt. Alter. Der wusste genau, dass es ein absolutes Monstrum ist. Ja, aber
0: warum? Weil Er, nie der wusste richtige, sogar er durfte nie der Vater sein, den, er, den, er, den er, der blöde Junge den er jemals gebraucht
1: hat.
3: Ja, ey, aber ey, ganz ehrlich, Alter, nicht mal Cersei mochte den.
1: Ich glaube auch, dass gerade... Äh, äh, ja, okay, äh, sie sagt es ja auch noch. Er everyone hat auf jeden Fall... Everyone has his favorite. Ja, genau. Und Ich glaube auch nicht, dass äh, Jamie. So eine enge Beziehung zu seinen Kindern hatte, zu allen nicht. Das glaube ich nicht. Das da gerade. noch am nein, dass er vielleicht sie wollte, aber er ich. sie nicht. Das war, sie, ja.
0: es war auch, das, das, das fand ich, da hat man gemerkt, er wollte eigentlich Ja, er, halt ja er wollte, aber
1: er hat nie. Er ja, hat nie, ja ihn, klar, weil es seine scheiß Schwester war.
3: Ja, gut. Also. Ja, aber, also, naja. Ich, ich glaube, okay. Joffrey, also Joffrey ich Aber glaub, ich, Haben die Eltern auch eingesehen, ey, das ist das Wenn mir die, Alte, das ist <lacht> wenn die Alte da
0: sitzt und sagt mir, ey, ich war es <lacht> übrigens, wie dein Kind vergiftet hat, das tut
3: mir leid, ey, da wäre ich als Vater zack und Batz. Ja. Auch wenn du so ein Arschlochkind hättest wie Joffrey. Ja. Du hättest wahrscheinlich Joffrey schon vorher einfach selbst eingebracht. Ja, genau. Ja. Aber wenn dann liegt's an mir, mein Kind ja. irgendwie zu bestrafen und es irgendwie hinzurichten. Ey, ich bin ja da auch. Ich sage es so wie ich denk so wie ihr das, das hat, Man hat es schon gesehen, dass er da äh, in dieser Szene, dass er da so richtig sauer war. Auf jeden Fall. Das hat, er hat auch auch gesehen. Gesehen. Ey, Keine Frage. Er, er war auf jeden Fall. Er äh, hat gesagt, oh, du, du blöde Kuh. Aber er hat gleichzeitig, glaube ich, auch gedacht, ey fuck it, man, du stirbst jetzt eh, <lacht> äh, Mann. Scheiß drauf jetzt! <lacht> <lacht> Mann! Ja. Okay, und mit diesem
0: Zaun und Don't Look Back in Anger, würde ich sagen. Ja. Äh, verabschieden wir uns für diese Woche.
2: Vielen, vielen Dank, Elias. Kommst du mal wieder? Sehr gerne. Ich habe auf jeden Fall sehr viel dazugelernt, muss ich dazu sagen. Wenig <lacht> ja,
0: beigetragen, aber ja. ich mochte Beim nächsten Mal werden wir jetzt auch nicht mehr hier diese ganzen Nein, nicht gut, finde ja, ich ja, mega beim nächsten geil. Komme
3: ich mit dem nächsten Seminar. <lacht> 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 mal sehen, was ich mir dann schnappe. Ja,
0: Vielen Dank, Steffen. Ich hoffe, dich genau. sehen wir auch nochmal. Und äh, Tim weiß ich dem auf jeden Fall nochmal. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt ein bisschen Spaß mit uns, beziehungsweise habt ein bisschen was wie Elias gelernt oder ja, seid jetzt genauso mit uns auf derselben Seite und gespannt, wie es jetzt in den nächsten Schlachten weitergeht. Und nochmal kurz der Hinweis: Okay, wir haben es verstanden. Wir werden nicht nochmal über die Vorschauen der nächsten Woche irgendwie reden oder sie thematisieren. Ich hatte das nicht mehr so auf dem Zettel. Ich denke, wenn man diese Folge guckt, dass jeder diese Vorschauen sieht, machen auch wahrscheinlich immer nicht so viele. Das tut mir leid. In diesem Sinne. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis nächste Woche und ansonsten noch einen schönen Abend und morudis und all so'n Scheiß, ne? Tschüss. Also